0: Volvió el alma de este podcast, volvió Mirta y les presento a el responsable de que no haya estado durante los últimos dos programas, Federico Mariano.
1: Sí, está todo mal, Mirta.
0: <risa> Discúlpame, pues está todo Primero, mal de un lado y del otro, no. Federico. <risa>
1: del otro lado. Primero, mal, ah, la presentación, ¿cómo vas a dejar en evidencia? Acá, la gente. Hola, ¿qué tal a todos los que están escuchando? Hola, a los chicos de producción. Eh, me parece como. Nada, estabas exponiendo un inconveniente interno que Escúlame, no sé. Si...
0: Federico, pero aquí estuvieron de acuerdo tanto Coti como Luis y como Martín. Y además Volvió tú has traído a mi hermana a este programa, lo cual me parece una falta de respeto, ¿sabes? Un poco. Pero... Yo te he dicho lo mucho que Mira. he tenido problemas con mi hermana y tú la trajiste aquí, ¿sabes? Bueno. La gente en realidad me pedía a mí nada más.
1: Mira. Acá donde tu relación con los chicos de producción...
0: No Nos sí, vamos muy bien, Federico. Sí. Bueno,
1: yo te voy a contar algo. No, me cosas, no eso es muy No, no, bueno. es un montón. Pero escúchame algo, ¿estás lista? Para Estoy escuchar preparada, lo que tengo? sí. ¿Estás lista para escuchar lo que te voy a decir? Uh, ¿Vos sabés quién le mandó el mail
0: uh, a, su, Pedro, a
1: Susana para que mucho te reemplace? Ten cuidado de lo que vas sabes a decir. ¿Vos sabés quién fue? ¿Sabés quién fue? No fue quién fue Federico. No, 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 no. Yo no fui.
0: ¿Quién fue, Federico? ¿Adivina? No me digas que fue Luis. Luis, ¿tú, tú has mandado el mail, Luis? Luego tenemos que hablar, Luis. No, Luis eso no es que está bien. Luis los
1: huevos inflados. Luis ya, Luis volvió ahora, no sé, estuvo un Luis, tiempo fuera. ¿eh?
0: es el... por todas las, las sesiones de terapia sí. que hemos hecho juntos. Te pido disculpas.
1: Está muy mal, Luis, ¿no sabes? Cuando come ensalada,
0: Luis, no sabes el
1: tamaño en el que corta los tomates.
0: Es una persona un poco desviada, sí. pero Luis, yo te quiero, por favor.
1: No, es tremendo no lo que hiciste creer. con ese muchacho, es tremendo lo que hiciste con ese muchacho.
0: Esto es terrible, es necesito tremendo. procesarlo Federico, de, hablemos de otra cosa mientras tanto, porque me bueno, pone un poco sensible. Bueno,
1: más allá de los inconvenientes que hemos tenido en el pasado y que se han solucionado, porque digamos que recibiste tu pago.
0: He recibido mi pago Federico, hicieron la Eso, gente. es cierto.
1: Bueno, perfecto, que ahora ya está. Entonces, nos gusta tenerte acá de vuelta. Lo malo es que, bueno, este es el anteúltimo programa. Así que queda uno no, más.
0: Federico, eso es muy, es muy triste. ¿Cómo que el anteúltimo? Es
1: el, el, es el último, a decir, pero es el anteúltimo, sí. Queda poquito. Ya.
0: Eso es muy triste, Federico.
1: No te pongas igual mal de.
0: Voy a extrañar el podcast, voy a extrañarlo un poco, voy a extrañarte a ti, aunque no, no quiera admitirlo, ¿sabes?
1: Bueno, ya lo estás admitiendo igual. Lamentablemente. Gracias, sea, todo el mundo lo escuchó. Pero bueno, eh, ya queda poquito para el final, ante último programa, eh, con toda la gente que, que colabora y demás. Gracias por escucharnos todavía, por estar ahí del otro lado, no sé si dónde estás, en una pileta, en el espacio...
0: Una pileta. En el auto. Es hermoso. Sí, el me gustaría sí, que me inviten.
1: Una pileta. Dejo un... ahí
0: abierta la, la invitación, por favor. Yo me Mirta Susana 1566. No. Ah, discúlpame, Martín. No. Sé que no debía decir eso. No, Martín, me ha hecho una seña. Como que no, que no puedo. no digas tu teléfono no al puedo aire. dar mi número al aire. Luego lo diré Pero en vos otro momento.
1: al aire en tu teléfono?
0: Yo no tengo ningún inconveniente de dar mi teléfono. Pero, yo no pero doy, por no
1: trabajo, me imagino.
0: Sí, claro, Federico. Okay. Por trabajo, sí.
1: Sí, está bien. Bueno, ¿querés empezar? ¿Querés presentar el... Es el anteúltimo programa, séptimo programa de, de este podcast. Me da un y poco ya. de
0: tristeza, Federico, pero... Sí, no ya sé, a mí también.
1: Ya a mí también. Pero bueno, ¿querés hacer tus magias, tu magic, eso que también te sale que tanto extrañamos todos estos programas, te parece?
0: Qué bonito que digas eso, Federico. A ver, dale. Vamos comienzo al séptimo programa de la historieta rebelde.
1: Yo qué sé, ¿vos estás bien? Sí. ¿Vos? Sí, también. Tranquilo. A pesar de todo. A pesar bien. de todo, a pesar de todo, bien. Sí. sí. ¿Qué onda? Vos, cerrando el año ¿salvas? ¿Cómo es? Cerrando el año, cerrando,
2: cerrando el año
1: Cerrándolo para siempre, para que nunca más vuelva
2: Claro, sí, no, por favor Que
1: no vuelva más Que no vuelva más este año ¿Y qué onda? Escúchame, porque vos hace un rato A mí me gustaría saber Yo sé que sos un tipo de la historieta ¿Entendés? <risa> 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 sé que eso es un tipo de la historieta eh, el tipo de la historieta. No historieta. Es un tipo de la historieta. Es un tipo que se nutre de la historieta y que, y que maneja todo lo que es la, la histori la, 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 ah. lo, lo historieteril. Y me gustaría nada, saber un poco, un poco más de vos. Viste que nosotros nos conocemos bastante. Vos sabés que yo siento mucho afecto por vos. Es recíproco. Es recíproco. Pero me gustaría saber qué. ¿Qué onda vos, boludo? Porque o sea, porque yo conozco como tu, tu pata así, esta pata, la, la izquierda o la derecha. La, la peluda. La peluda, claro. Pero lo que yo quiero saber es, ponele, ¿dónde naciste, por ejemplo?
2: Como que trabaste, ¿dónde
1: naciste? Eh,
2: nací en, en Córdoba, Capiguita.
1: ¿En qué parte? Perfecto. ¿Sabes en qué parte perfecto sabes en qué el eh, centro
2: mismísimo del Quilombo, ahí en Nueva Córdoba,
1: Ok. Eh,
2: en el sanatorio Allende.
1: Perfecto. ¿Cómo en el
2: de la iglesia, porque viste en Córdoba es, hace dos cuadras y hay una iglesia. Sí. Eh, la iglesia de los
1: capuchinos. Ah pa, mira. Ahí está ahí. ¿Y, y, de, el, y, ¿Y ese capuchino va con azúcar o no?
2: No, también está Starbucks por ahí.
1: Yo te digo algo, no hace falta que me sigas en todas las estupideces, ¿entendés? O sea, bueno, igual seguimos, hacé lo que quieras. ¿Qué te voy a decir yo a vos? Hacé o sea, lo que se te cante el orto, boludo. No, no sé,
2: tí, estaba, estaba por me estabas contando esto, me contaste. La eh,
1: no, no, vos me contaste eso, que lo de los capuchinos. <risa>
2: <risa> ok.
1: <risa> bueno, no, sí. eh, entonces, vos naciste en Córdoba Capital. Claro, eh, contame más.
2: En un barrio céntrico, justamente, en el corazón del, del caos. Ok.
1: Eh,
2: te puedo, ¿Qué te puedo contar? <ríe> Porque hago mucha historieta, Federico. Hago, sí. hago leo y, y hablo y, y de alguna forma siempre la charla termina en historieta.
1: Siempre. Y
2: no me cansa para nada, no me avergüenza para nada. Es como que, uh, es de lo único que habla. No, no. Sí, es de lo único que habla. ¿Río de qué? Y bueno, gracias por invitarme, Fede. Este fue, eh, bueno, esto fue, esto el, fue
3: este programa
1: el programa más corto de la historia. historia. <risa> el, el, eh, no, bueno,
2: te puedo decir que soy un gran cazador de
1: alacranes. <risa> ¿Cuál fue tu récord?
2: No te me rías, porque es verdad.
1: No, por eso te pregunto, ¿cuál es tu récord?
2: <risa> el récord, esto está fechado en. 2018, el verano, que es una, es una época que hay mucho lacra en Córdoba y en mi barrio particularmente, y hay testigos, Alejandro Burdicio, alias Burda,
3: que
2: sí. estuvo anoche acá en casa, Mira. Eh, nos juntamos muy, muy seguidos porque vivimos arquita, bueno, estaba en ese verano 20 en, no sé, una hora, Ajá. la mayoría del baño, ¿no? Podíamos encontrar el lugar donde salían, chiquitos, grandes, medianos, todos venenosos, ¿no? Ah, muy bien. Este...
1: Te felicito por ese deporte de riesgo.
2: Hermoso, hermoso. No eh. me olvidé de lo que era andar en patas, amo, a andar descalzo y de me olvidé completamente cómo es. Si no tengo una suela, viste, tengo miedo que me pique uno de eso, porque encima trepan, boludo, ¿eh? Como... Sí,
1: sí, sí, obvio, sí.
2: En, en, en siete años que estoy acá, nunca vi, vi una sola vez uno de los no venenosos Todo el resto son de los malos.
1: Son malos. Sí, 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 son, son malos.
2: Bueno, imagínate cuando llegamos acá, yo tenía el vale, el, el, mi, mi nene tenía cinco, cinco años, cuatro años y medio. Okay. Y estábamos con el culo en la mano de que si lo picaba uno, viste, ahora ya no, ya es como que ya está grandote, ¿viste? ya está, tiene 11 años, como que bueno, le dices, te pica, bueno, saldremos cagando al hospital, pero este, ya no es de riesgo. Igual bueno, a mí, tengo historias también, yo, yo tatuaba en una época. También,
1: eso. Sí, eso lo sabía. Sabía que bueno, tatuabas. Pero quizás, eh, no, sé, no sé si habrá alguien escuchando, pero quizás esa persona que está escuchando no lo sabe.
2: Bueno, sí, yo tatuaba en una época y el, el tatuaje es como. El, el estudio de tatuaje es como un diván, como un consultorio sí. para la gente que está en dolor, justamente, que, que se abra y cuente vivencias, anécdotas, chistes. Sí. Y yo que hablo por los codos. No. ¿Vos? Eh, he hablado mucho con, con mis clientes de tatuaje, con todos. De haber muy poquito con los que no, que, que no hablaba nada. Y uno ve, una vez uno me contó eso, justamente, que lo había picado uno la alacrán mientras él estaba durmiendo a la noche. No.
1: ¿Y cómo se y enteró? Dice
2: que, porque dice que en un momento tenía la pierna congelada, dura, y que no la sentía. <risa> Ahí no se pegó un cagalo se fue al hospital.
1: Y no se le había caído un hielo a alguien en...
2: El, no dice que no, no, dice que no, no le podía ni mover la pierna una cosa que parecía una pata de palo Y le dolía un huevo sí. desde, desde el pie hasta Y le iba subiendo el dolor uy Dios o sea, pues, tío, que Lo sentaron en el hospital y le dijeron Bueno, vos quédate acá Y bueno, ahí, ahí venimos Y pasaban, pasaban los enfermeros Pasaban las enfermeras, un doctor por allá Y el chabón, viste, nadie lo, lo atendía Y le dijeron, ya te atendemos Y no, te, no lo atendían, no lo atendían Y bueno, por favor alguien que me ayude Pasaba uno y le decía, ¿cómo estás? Bien, pero nadie me da bola. Dice que por eso no, no siento la pierna, le decía el chavo. Bueno, sí, sí, le tomaba la fiebre. Pero
3: oh, yeah. sea, en un
2: momento dice que empezó a sentir cómo la pierna se le deshinchaba y se le relajaba un poco. Y ahí cuando pasa uno le dice, Che, loco, ya me, me, se me está desinflamando, lo siento. Bueno, te puedes a tu casa, les? Pero no me va a dar ni una inyección, una pichicata de algo. Dios. No, no, le dice, sí, estábamos, estábamos controlando estábamos controlando estábamos viendo Se, todo el tiempo, Seguro, seguro. Desmayaba, dice, claro. pero, antes de desmayaba, estábamos viendo. <risa> te
1: pero pará, pará. Vos, tu tu récord cuánto <risa> fue entonces? ¿Cuánto fue tu récord?
2: En, un, en una hora, en, un, en una hora y media, Eso un, montón.
1: un Y no moriste.
2: Muchísimo, ¿cómo? Y no moriste. No, hasta ahora no me picó ninguno. Cosa que ya estoy considerando como una especie de falta de respeto en esta guerra que estoy librando hace siete años. Totalmente. Eh, no haber recibido una picadora es como... Me da hasta vergüenza contarlo ahí, acá en tu programa sí. tan prestigioso, que ya está por, por este número tan lindo, ¿no? Este el, número, el siete. ¿qué número, de programa? ¿Qué número de programa es este? El, el siete. Siete. Número
1: divino. Siete, el anteúltimo. Anteúltimo programa. La historia el tan programa. El divino sí. programa... Que, eh, la gente me dice que le gusta mucho lo que hiciste lo que, eh, Con las vidas de Cortés sí, eh, sí. Así que, nada eh, Esto es como algo diferente Me parece Siempre quise hablar con vos de cosas sí Y que la bueno. gente escuche y, y que se fume <ríe> Que la gente se fume la charla Claro, claro. Vale. claro eh, entonces eh, me parece que el, el podcast indicado para poder hacer eso Porque es tipo, bueno Si llegaste a este momento Y prepárate porque Recién hablamos de la imagínate cómo sigue esto.
2: Claro, que no es la CRAN, viste, este, el de Tineri. No nada? es el de
1: Tineri. ¿Querés hablar del de la de Tineri o no tenés ganas? Te vamos a hablar
2: Sé que vos manejás data muy fina,
1: Sí, no, pero... Eh,
2: pero no da para... para no acá da. Ponerle no. pausa de grabación.
1: No, bueno. <risa> <risa> ahí seguimos. No, no da, no da, no da. Bueno, entonces, vos bueno, naciste en, en Córdoba. Eh, ya contaste ahí. Contá un toque el entorno. El entorno ahí familiar, si querés. mío de cuando nací o oh, actual? No, el de ese momento, tu familia.
2: Eh, mi papá y mi mamá, mi viejo eh, desocupado de la vida, muy joven, muy joven. Sí. Mi vieja cinco años mayor, yo soy el más grande, soy, somos dos hermanos. Y nada, eso, muy, muy pobre, porque mi vieja ama de casa, mi viejo, el laburo que encontraba, el laburo que tomaba a la vez que estaba estudiando, se recibió de abogado cuando yo tenía 10 años más o menos, le tiré huevos en su recibida y harina. Uy, muy bueno. Y témpera. Sí, y ahí el loco como que empezó a levantar. Mi hermano nació. Yo, mi hermano, yo le llevo año y medio largo. O sea, no, no llegamos los dos años. Somos muy amigos. Llevamos muy bien siempre de toda la vida, porque siempre vivimos en, en cajitas de zapatos. Uh -huh. Siempre, viste, estábamos ahí a la par, siempre jugando. Siempre mandándonos cagadas juntos, siempre jugando una eso, al día de hoy que nos llevamos muy bien con mi hermano, la verdad que somos muy compañeros. Y eso, eh, cómics, videojuegos, dibujitos, lo que podíamos agarrar, que no teníamos tanto acceso porque éramos tan pobres, sí. como que lo, lo, lo consumíamos, o sea, música, cuando empezó con el tema de la música, mi hermano es músico, consumíamos hasta gastarlo, hasta estudiarlo y, nada, sacarle todo el jugo.
1: Vos, eh, dibujante. <risa> Para el que sí. no sabe, eh, estamos hablando con Nicolás Brondo. Estoy hablando con Nicolás Brondo, que no sé si lo dije eh, eh, en todo este rato. Vos sos, ¿querés presentarte vos?
2: Eh, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Brondo y yo soy un enfrentador de alacranes.
1: Está, perfecto. Pero también, aparte de hacer y hacerlo muy bien, dibuja. Y también soy guionista. Las dos cosas. Sí. Artista integral. Sí. Sí, sí eh, colorista. colorista también. también y, y, y cazador de alacranes en Puedo tiempo. hacer
2: rotulado pero me sale muy mal <risa> ah, <bueno. risa> es. Cuando sí. le pasé eh, Cayetano Tomás Coyolal, Que le mando un gran enorme beso El libro que hicimos con Luciano Rosaracino en los guiones Que habla del sobre de judo
1: Hermoso el libro todavía. Hermoso, no sé si la historia es hermosa Realmente no lo es Sí, pero... es, muy,
2: es muy raro cuando se opinan ¿no? Decir, sí. Me pasa siempre, vos sea, es sabés, que te dicen, che, qué lindo libro. Bueno, sí. no tan lindo. Porque Ponele
1: que no, no, no claro. claro.
2: Pero sí, sí, se entiende, se entiende. No, yo eh, había rotulado las primeras 40 páginas que fueron las que salieron originalmente en fierro. Y sí. para cuando empezamos a hablar del libro, le paso a Tomás los archivos y le paso las páginas sin rotular y las páginas rotuladas por sí. mí que salieron en fierro. Y eso. Eh, Tomás me dice, no, no, pero tranqui, que... Pásame el guión de Lucho que usaste y, y yo, yo lo roturo. Y bueno, le digo, bueno, perfecto, genial. Te espero que está muy mal, le digo. Y me dice, ¡No, no! ¡Deja,
3: bueno, deja! Sí, ¡Deja, deja! ¡Deja que lo haga eso!
1: ¡Deja que lo haga máquina!
2: ¿Vos ¿no sabés que? ¿no que es como que me hubiese sacado un peso de encima el chabón? Porque, aparte. Es un editor muy groso
3: sí.
2: o sea, Solamente ver el, el, el rescate que hizo en Mann Re rotulando la, El rotulado manual que había hecho Juan Ese sí, estaba hecho a mano sí. eh, Pero bueno, el mío se ve que era muy feo Y su sinceridad brutal me, me sacó Un peso de encima Porque consta que no me sale bien
1: <risa> El silencio Ese silencio <risa> en el medio Daba a pensar que Soy bárbaro, pero a veces no pero no, claro. directamente no te sale. Perfecto. para entonces... Eh, bueno, contaste de tu familia, dónde naciste y demás. Yo quiero tratar de desviarme un poco de, de la parte historieta. Va a ser muy difícil por esto que vos decís de que transpirás historieta, vivís la historieta al mango. Entonces voy a tratar, voy a tratar de esquivarlo un poco. No creo que pueda, pero me imagino que en algún momento cuando eras chico eh, empezaste a dibujar por algún motivo en particular, pero... ¿Hay algo que recuerdes de tu infancia? Que digas que en ese momento te haya llamado la atención y que ahora decís, uy, mirá si hubiera seguido por ese lado. ¿Para dónde, dónde estaría ahora? No sé. Maestro Pastelero, ¿viste? Te gustó en un momento y te ves ahora, no sé, hubieras estado con Blanca, con, no sé, con, con Narda Lepes, ¿entendés? O sea... Narda López y Nico Brondo en un programa de cocina y, y Chicalien ¿Y no? en vez de una historieta es un plato, ¿entendés? porque sí, es, un, es una, un papa, claro. una papa con una máscara verde
2: unos zapaditos Chicalien sí, unos zapaditos con, zapaditos con ají madre. claro ¿entendés?
1: el séptimo círculo es una polenta puesta en un plato ¿entendés? Todo eso. Entonces, nada, que, que, bueno, quizás me desvío un poco, pero ¿te acordás algo que hayas, que hayas agarrado que en ese momento te haya llamado la atención antes que el dibujo o ahí medio en simultáneo? No,
2: no, no la verdad que no, el cine. Ponle, cuando me puse a estudiar el cine, pero eh, ya estaba grande, boludo, grandote, viejo.
1: Grandote y boludo.
2: Sí, Quédate, sí, sí. no, eso siempre, pero ya estaba consciente de ser un boludo consciente.
1: Es muy bueno ser consciente de la boludez que uno tiene. Yo también total, soy consciente, hace total, rato sí. ya. Y hay que hacerse cargo también. Total, también me hago cargo. Diariamente. Pero todas las mañanas me levanto y digo, ay, otro día siendo un boludo. Voy a seguir. Voy a hacer un café. Es un peso menos. Totalmente. Sí. Totalmente Pensé porque no tenés es que fingir. En el día a día. Totalmente, no tenés que fingir, sos un estúpido. Medio que ya te presentás de esa manera, soy un boludo y, y bueno, está. yo te avisé. Yo te avisé. Sí,
2: ya está.
1: Bueno, de cine entonces.
2: Eh, claro, bueno, pero como te digo, o sea, ya estaba, ya como que. Ya, ya hacía mucho esta barrieta. Eso fue a los 26, 27. De hecho, una de las razones por la que dejo era porque. Estaba laburando como mucho, me quería venir a vivir solo al, al centro de Córdoba, digamos. Vivía con amigos, con mis viejos, con una novia con la que estaba. Tenía un lugar mío. Y eso y ese, es, 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 los paros, eh, el, los grupos de trabajo con, con gente más joven, que por ahí no, 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 no compartís nada. Sí. Al principio teníamos un grupo muy lindo que se fue como desarmando, porque cada uno, digamos, también, algunos iban dejando, otros eh, se, se, se eh, perdían con relatividades entonces no nos podíamos juntar. Teníamos, teníamos un equipo bastante aceitadito, que siempre hacíamos lo mismo, había uno que escribía, otro que dirigía, por ahí nos íbamos alternando con el que escribía, que era un amigo es Esberna, que también supo escribir un, un guión de historieta publicado en una antología que hicimos con tanto de Mudo, y me gustaba, me gustaba mucho pero es muy caro, ¿vale? es muy es muy difícil, los rodajes son hermosos, amo los rodajes, me encanta, ¿vale? me encanta la, la dinámica de, de grupo, que se genera en un rodaje, a pesar de, de que he estado en rodajes complicadísimos, y todos con cara de orto, enojados, queriendo seguir, cagados de hambre, cagados de frío, cagados de calor, del orto, filmando un corto a 10.000 por hora para entregarlo, porque eran todos trabajos prácticos, pero le poníamos un... Un grado de responsabilidad tal como si fuese un trabajo. Como si fuese una película de verdad. Un, un, tra un simple trabajo práctico. Y, y está bueno, está bueno. Pero bueno, es, es eso, no o sé, sea, es como... Muy difícil, la historieta es más barata. Eh, el cine es muy difícil, muy mucha gente, muy occidental, es, es lindísimo, pero es... Y más acá en este bello país, ¿no?
1: Sí, bello.
2: Pero sí me hubiese gustado, la verdad que me hubiese gustado muchísimo hacer películas por ejemplo porque después no sé otra cosa no no se me ocurre boludo o sea el más chico decís de qué es lo que por ahí viste Astro,
1: no. astronautas tío
2: no no menos o sea, boludo yo viste yo, yo le, preguntaba, le preguntaba a mi vieja viste anda eso que qué decía yo cuando cuando vos que querés ser cuando seas grande <risa> y mi vieja viste siempre y pero dice vos eras He-Man cuando eras chiquito <risa> Porque encima, bueno, encima tenía tenía el pelo, era rubio, boludo. ¿Eras ¿Era rubio ahí? vos? Sí, sí,
1: el pelo amarillo. Ah, amarillo, la... no rubio, amarillo, era tipo... Era un pantone amarillo.
2: Macuni Pulkin, así, con, con peinado a car los Carlitos Balado, a los Príncipe Adam, digamos, el peinado de los 80.
1: Quiero fotos de eso, eh, eso ¿no? Y nada, yo, yo era, me hice... Hizo...
2: <risa> bueno, mira, esa, esa puede ser, mira, recordando. A ver, eh, dale, me hubiese gustado, bueno, también está relacionado con el cine, me hubiese gustado actuar, porque mi, mi vieja me decía vos, vos interpretabas personajes. Y dice, un día te levantabas y eras el doctor Cordero, que era mi pediatra, por
1: ejemplo. ¿El doctor?
2: Cordero. Y dice, vos te levantabas y era hola Nico, buen día. Y dice, no, te decía, yo soy el doctor Cordero. Ok. Ah, ¿cómo le va, doctor? Y todo el día había que tratarme como el doctor Cordero, no o sea, ¿Y? Y, y así, un día me levantaba a poner y era he eh, el otro día... <risa>
1: Me gusta que manejabas unas variables bastante diferentes, porque entre el doctor Cordero y he en el medio no hay nada. Sí, no, sí, sí,
2: estaba Marina, que era una. Era, yo no me acuerdo, la verdad, porque estamos hablando de cuando era muy chiquito, ¿no? Que era una, una piba que vivía ahí cerca, que era un poco más grande, habrá tenido. Yo tenía dos, ponele, y esta tenía cuatro. Y era como mi hermana mayor, la salía para todos lados, y yo para eso, me levantaba y no, yo soy, hoy soy Marina. Y cuando ella venía a jugar, yo tenía que volver a ser yo, ¿viste? O, o el doctor <risa> Correira de última.
1: <risa> Ay, Dios. O sea, funcionabas, funcionabas, verdad, funcionabas verdad, de reemplazo más. entonces. Eras como un ¿Cómo? reemplazo. Funcionabas de reemplazo. O sea, ponele, si yo me voy. No, sos no, no, Federico, interpretaba, ¿no? <risa> interpretaba
2: personajes, viste. O sea, eh, porque después, mira, en, en, en la primaria sí actué en un montón de obras de teatro. O sea, obra de teatro que se hacía en el cole, actuaba. Y, y me cagaba de risa. Y ya después, eh, ponerle de más grande, hice con un amigo de mi viejo, que es eh, profesor de teatro, es un loco hermoso, esos, esos locos de la vida, viste, sí. eh, que, están, que están locos, viste, que lo, hablas dos segundos y los ojos se le abren tanto que... Y vos decís, estás loco, pero mal. Y hablan con las manos y con la voz y hablan así. El tipo se llama Jothi. ¿Cómo? h O sea, tiene con T-H. No, 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 no. Es Carti. ¿El es Carti. C-A-R-T-H-Y.
1: Es Carti.
2: Carti. Sí, la S. Carti.
1: No, no es Jothi. Es Carti. Es No tengo la más puta idea de lo que estás diciendo, pero yo te voy a ir escuchando.
2: El chabón ese era profesor de teatro y yo me metí a hacer teatro absurdo con él. Claro. Y era un delirio. Y era hermoso porque podíamos hacer. Ya estaba grande, te estoy diciendo. Estoy hablando de lo, No sé, creo que el segundo año de facultad, él.
1: Eh, eh, pero todavía tenés unos cartuchos ahí para la pelotudez. No tengo ganas. No, digo, en ese momento, segundo año.
2: Ah, sí, ah, sí, sí. Tenías sí, sí. como unos eh, cartuchos era, no, todavía.
1: Sí, o sea. Es, era, me...
2: Perdón, no eso poner en la primaria actuaba en, en obra de teatro y en, en la secundaria ya no con él. ¿eh? De hecho teníamos una materia, no, 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 en la secundaria no teníamos materia de teatro. Tuvimos un año. Yo en, en la secundaria me mudé a un pueblito eh, de acá que está muy cerca de, de la capital y teníamos, por ejemplo, teníamos folclore nosotros como materia. Muy bueno. No. Eh, no. <risa> no, no, la verdad que no. Y no, porque encima era en el contraturno, ¿no? Horrible.
1: Y tener eh, un profe, ¿cómo era? El, ¿Qué onda el profesor que les enseñaba? No, la profesora era. ¿Ah, profesora era era era? Tremendamente déspota. Eh, no me acuerdo ni sí.
2: el nombre, mira.
1: Iba a tirar un no. montón de, de generalidades eh, y estereotipos del de folclore que que no están bien. lo estuve eh, Casi lo hago recién, pero no lo voy a no, hacer. Pero
2: nosotros o sea, estu estudiábamos porque el, este pueblo, en ese momento era pueblo, hoy ya es ciudad porque se amplió, amplió muchísimo, digamos, su, su población, se llama Saldán, que es donde se hacía la Priti, y... Uy, uy la Priti,
1: pará, pará, perdón, perdón que te interrumpa. Eh, la Priti queda sí. muy bien con un producto que es más barato que el Fernet, que se llama Puntemés, no sé si lo conoces no, no lo conozco. Bueno, cuando viaje, yo viajo mucho a Córdoba todos los va, viajo mucho, trato de viajar una vez al año. Sí, sí, porque tenía... bueno, vos lo sabes, pero no voy a contar la historia por qué, porque no, es no. largo. No, 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 no es no da el caso. Pero me acuerdo que una vez viajamos con unos amigos y e hicimos la prueba de Priti con Puntemés y mucho hielo y los invito. Primero los invito a conseguir una ahora en Capital Federal que es algo que casi no pasa. Segundo, <risa> antes sí pasó, ahora ya no pasa. <risa> Pero, pero después lo otro que pueden hacer es, si consiguen, compren el mes y hacen, es como, como un Fernet, pero más eh, más económico. Porque Mirá. el es más barato y porque la Priti no existe, así que prácticamente no haces. ¿A qué capital te lo puedes hacer? Mira, qué locura.
2: No, Nunca lo escuché el Puntemez Buscalo. Eh, no, la Priti, viste que es esta gaseosa, viste tipo la de Futurama, esa que sale del culo del caracol. Sí.
1: Ay, me re gusta. Me la la es
2: riquísima, boludo, es, es
1: riquísima, sobre, sobre todo con vino. No sabía esa. Sí, el pritiado. Tiene un color fluorescente la priti. Claro, eh. Apaga es, la luz y brilla. Slorm se llama el, 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 el,
2: la gaseosa esa del Futurama, que es espesa. Se sí, sí, es, nota sí. pues que es espesa, es muy dulce, tiene burbujas. Y es flúor, porque, viste, voy a decir, la pretty es verde,
1: pero la Pretty, la pretty es amarilla. ¿también? Es amarilla, es amarilla. Y si es light, tiene un color amarillo vale más es muerto.
2: Es alienígena, radioactivo, viste, es el, el, el mutágeno de las tortugas ninja, boludo.
1: <ríe> Como si no pero tuviéramos claro. suficiente con una gaseosa que es toda de color negro, ¿no?
2: Claro, y que te, y que te limpia las baterías.
1: Claro. Te afloja lo,
2: bueno, los... Los eh, burletes te afloja. Claro. Nos fuimos a la rechota. No, ¿por ¿No? ¿Por qué?
4: <ríe> ¿Por qué?
2: Es la idea. Es la idea, Nico. Bueno, en Saldán estaba la fábrica de la priti. Digamos. Sí. Que no se hacía la priti y el jugo, Saldán, que es el agua, digamos, mineral. Ya hoy no. Ya cuando yo sí. me fui a vivir allá no se hacía más. Ahí. Eh, la fábrica sí. está, estaba, ahora ya no está tampoco. Y era eh, el pueblo, en el pueblo se organizaba un festival de folclore que fue muy famoso durante muchos años, que fue muy convocante, venía contingentes de... De todo el país era como una especie de, de, de cosquín de la B. O de Jesús Mario, no, Jesús Mario no, porque ahí hay, hay Doma y Folklore. Este era este es el cosquín de la B. okay, Pero mucha gente. Y, y, y como trabajo práctico del año final, del sexto año del colegio, había que organizar el festival junto con la municipalidad de Salán. No. Entonces, sí. No. Y había que hacer gente y había que hacerles de guía y había que. Nada, eso. Organizar charlas y. y y documentos, y, y folletos, y todo, todavía todo que organizar todo, o sea, había que formar parte de lo que se hace. estaba bastante bueno, digamos, como trabajo práctico, digo, estaba bueno, pero bueno, eh, nosotros en el curso éramos eh, 52, sí. éramos muchos, era, era un, un IPEM, y siete éramos varones nomás, entonces teníamos que bailar varias veces, porque cuando terminaba de pasar el séptimo, viste, la próxima chica que venía tenía alguien que bailar y volvía el primero y así. Entonces, por clase de volver, cada uno bailaba como cuatro veces más o menos. Entonces, eso yo lo cuento como una especie de actuación también, porque vos <risa> sabés lo que es bailar como cuatro veces, boludo. Un gato o una chacarera. <risa> Los lunes, boludo, porque tenemos los, los lunes. Folclore. te lo juro por mi hijo. Eh, yo iba de mañana y teníamos los lunes a las doce y, me y media, a las 12 y 10 salíamos. Yo me iba a comer en mi casa, comía y volvía porque a la una teníamos folclore. O sea, los lunes, a la una de la tarde, cuando después que saliste del colegio, tenés que volver al colegio a tener folclore. Sí. Mi hermano, con sus amigos. Eh, como era eso, el, el colegio tenía un predio muy grande, hoy en día está bastante ocupado porque creció mucho el colegio ese, pero en ese momento era, un, era bastante chico, tenía un predio muy grande. Mi hermano con los amigos vieron eh, un caballo que pastaba ahí, este, en el patio del colegio, no tenía, no tenía correas de ningún tipo, eh, y agarraron un, un buen, una buena cantidad de... de de yuyos altos que había, y se lo fueron llevando despacito al caballo hasta meterlo dentro del aula.
1: Qué lindo. Qué...
2: Como era en contraturno, claro, como era en contraturno, había un momento en que la escuela viste, no quedaba nadie. Alguna preceptora por ahí almorzando. estos infelices metieron un caballo, y cuando llegó la profesora de folclore, que era la misma, para todos, para todo el colegio, digamos, sí. no recuerdo cuándo tenía mi hermano eh, folclore. Sí, mi hermano, roquero, pero largo, todo vestido de negro, era como folclore. <risa> o sea, está buenísimo el folclore, pero... Era
1: roclore, era.
2: tenerlo como materia obligatoria del colegio cuando tenés 16 años, no está bueno.
1: No, no quería decirlo, pero no.
2: Bueno, eh, la cara de esa profesora cuando vio el caballo adentro del curso, el caballo parado, solo <risa> en medio de todos los bancos vacíos, con cara de caballo, porque viste la cara que tienen los caballos, viste esa Por cara de boludo, así como.
1: Por suerte, el caballo tiene cara de caballo.
2: Claro, viste, sí, ¿viste? esa cara de como onda de qué estoy haciendo acá. Claro.
1: Eh... ¿Qué esperas de un caballo? Es tipo, te miraba diciendo, ¿qué esperas de un caballo?
2: Si vos encerrás un perro, por
1: ejemplo, en, en, un, en
2: un curso, un gato, o sea, algo va a hacer. El caballo no, no hace nada, se queda ahí. Es caballo. Es perro, hasta que lo sacan. Claro, eh. que, que sigue siendo caballo igual cuando... <risa> bueno, yo, yo tomo esas clases de folclore como una especie de actuación también, ¿no? Entonces, eh, como que eso también. Ahí tenés otra, digamos, lo que venimos hablando. De. ¿Y, ¿Y podría que... haber sido actor, si quieres. <risa>
5: La Legión de Historietas Argentinas Hoy presentamos El Muñeco Los nombres son cosas importantes Hay que saber llevarlos <coughs> Hay nombres en mi familia que existen Antes de que el Gran Invisible nos muestre el camino que tenemos en esta vida Y en la próxima a través de las entrañas de la cabra Nombres que deben venir del corazón mismo del Gran Invisible sin dudas al menos en eso creo. Pero ¿cómo no creer cuando llega el frío y la noche se hace tan eterna como el reino del gran invisible y todos lloramos y pedimos piedad o un símbolo al rabadán de cada pueblo? Creer no es una cosa de opción. Creer es un trabajo paciente. Es parte de nuestra vida en algún punto. Los nombres son cosas importantes. Uno cree en los nombres. Por eso creo que en los nombres de mis dos hijos hay una clave, un destino. Mi hija mayor, cuyo nombre, cuyo destino prefiero no decir por una cuestión de prudencia, ahora, en mi lecho de muerte, me mira con desprecio. Lo noto sin preguntar ni indagar en ese sentimiento tan oscuro que nos aleja. Me hace responsable de que mi hijo menor ahora esté siendo cuidado por un Rabadán. Que ahora su destino sea el de convertirse en el purificador de este mismo pueblo, cuando el Rabadán camine por la noche para encontrarse con el gran invisible, siguiendo el camino de las tripas de la cabra. Mi hija me juzga. Sabe que su hermano ahora no tiene ojos porque el Rabadán los quemó con aceite, para que pueda comulgar con la visión que escapa a toda otra visión y que solo a ellos le pertenece. A ellos y a las sabias, claro, pero el Rabadán permanece allí donde las sabias son purificadas. ¿Qué podemos conocer de la visión de estas mujeres que han visto algo que de tan precioso solo les queda a ellas el fuego, el borramiento, por no ser ya parte de este mismo mundo, haber visto más allá de lo que la mirada misma permitía no quiero ser redundante pero solo el rabadán ve y sobrevive creo que de los dos caminos posibles el del rabadán es el más afortunado luego de entregar a mi hijo un antiguo me visitó me tocó mejor dicho ya nadie cree en los antiguos Criaturas del bosque, similares en sus cuernos a la cabra, pero pertenecientes a otro mundo, a otro modo del mundo. <coughs> no me había dado cuenta, pero entre la nieve, sin quererlo, toqué a uno de esos extraños muñecos que ciertas sabias dejan por allí. Esos que no deben tocarse, a riesgo de que uno quiera ser la próxima víctima de un antiguo. ¿Quién sino una sabia podría dejar estas trampas en el bosque? El antiguo, el antiguo me tocó. Nadie que haya sido tocado por un antiguo sobrevive. Le conté eso a mi hija cuando regresé del bosque congelado, sabiendo que mis días estaban contados. Le di indicaciones para que no vuelva por su hermano, que él estaba encomendado a ser un rabadán, que su vida ahora era distinta a la nuestra. Ella sintió, claro, que otra cosa podía hacer? ella me dijo que todo iba a estar bien, que seguiría cumpliendo aquellas indicaciones que yo le diese aún después de muerto. Hace tres días, cuando volví tocado por un antiguo del bosque, esa respuesta me consoló. Pero ahora no sé. Ahora no sé lo que será de mi hija, de su hermano. Soñé con un niño que era también una niña y nos salvaba a todos. Soñé con el hermano del niño niña que era también una cabra y también el gran invisible. El antiguo al tocarme me habrá dado la visión. Muy pronto tendré plena conciencia de su complejo regalo. Mientras tanto, <coughs> miro a mi hija de lejos sospechosamente. Nunca me había percatado, pero ella, ella, desde que mi hijo fue entregado, parece encomendada a hacer una sola cosa todo el día, toda la noche. Ella, ella hace esos mismos muñecos, esos muñecos que los antiguos protegen y que tocados llevan a ser víctima al pobre inocente que lo haga de los antiguos. Mi hija, mi propia hija, día y noche, Sabiamente Hace Esos Muñecos El fuego que purifica De Dolores Alcatena Editado por ella misma Guión de esto, Fernando Bogado. Arroba Bogado escribe. La legión de historietas argentinas.
1: ¿Cómo eras, ¿Cómo eras en la escuela? Hablando ya que trajiste el tema de la escuela, ¿cómo eras en la escuela?
2: Yo era amigo de todos. Como, ah, ahora. como ahora. claro, te iba a decir eso. No, la verdad es que me quedaba bien con todos. No, no. De el, bueno, tanto en la primaria como en la secundaria, digamos, no, no, no tengo. De la primaria me quedó un amigo un gran, gran amigo también se llama Fede, que anda ahora de viaje eh, por el mundo. Tan, bueno, él hace, él hace sonido de cine y lauro muy intensamente. Eh, de la secundaria no me, no, me, no me vi más con ninguno, porque muchos se quedaron viviendo para aquellos lados, ¿no? De, de los pies, los pies de las sierras chicas. Los oh, no. Saldán, Mendiolaza, Unquillo, Villa Allende y todos esos lugares para aquel lado. Y yo me vine para el quilombo del, del planeta. Y perdí contacto, pero yo la verdad es que me llevaba bien con todos. Eh, el hecho de dibujar y de ser el dibujante del curso, viste, no, no sé, me servía, digamos. como De repente era como, nada, hacer un dibujo de por los profes, de los mismos compañeros. Nos, aparte éramos muchos. Eh, y el curso nuestro era como bastante unido. La verdad que estuvo, la secundaria, si bien yo detesté el colegio y me identifiqué muchísimo desde muy chiquito con Felipe de Mafalda,
1: y sí, todo, sí. Eh, ¿Quién no?
2: La verdad es que la secundaria estuvo muy bien, o sea, no, no, me cagué mucho de risa.
1: Yo eh, a mí me, me pasa con la escuela que te, tengo como sentimientos encontrados, viste, porque <risa> me gustaba muchísimo ir a la escuela para ver a, lo, a mis amigos, pero claro. vos me preguntás ahora qué pasó durante todo el tiempo que estuve ahí, sí, sí. Y no recuerdo nada, pero, viste. Pero mirá,
2: tú, tú también, por o
1: sea, lo que te digo es esto de Felipe. Yo era más, o sea, estaba
2: en la primaria, ponerle cuando le leía más falda y, y, y leer y leer una tira, la angustia, Felipe, me sentía tan, tan identificado, boludo. <risa> o sea, la angustia que sufrí ese chabón, boludo. Sí, sí, es el colegio. Pero como te digo, o sea, no sé, eso, los amigos, eh, la gente con la que me juntaba, tengo buenos recuerdos, tengo muy buenos recuerdos.
1: Y, y vos recién decías que eras el que dibujaba en el curso. ¿Cuándo arrancaste con el dibujo? ¿O cómo? ¿Quién te quién te acercó? ¿Un lápiz? No, un lápiz? Ni, ¿Quién? ¿Cómo fue?
2: Ni me acuerdo. ¿no? Era muy chico. Yo ya te, tengo dibujos del jardín, de sala de cinco. O era más chico. Ponerle cuando iba a la, la, la guardería, ponerle dibujos, de dibujar todo el tiempo.
1: Y ¿Pero en qué momento sentiste que el dibujo podía ser una vía no solamente de escape, sino como de, de, de bueno, me voy a dedicar a esto? ¿Cómo pasó? No sé, todavía, no lo, todavía no lo
2: sé.
1: <risa> Yo arranqué a dibujar y sigo hasta el día de hoy y ya fue.
2: Eh, no. ¿Cuándo fue? Eh, siempre, vos sabés que esa, esa charla como que siempre la tengo, como que nunca estoy empezando, nunca se está terminando, nunca siempre se está haciendo, todo el tiempo se está eh, como renovando eso. Sí, lo, eso fue bueno, una que no sé, mi viejo, le gustaban siempre mucho los cómics, mi vieja también. Eh, si bien ama de casa, ella podría haber sido profesora de, de, de plástica, ponele, maestra de plástico, profesora de bellas artes, si se metía a estudiar en la universidad, porque es, es muy práctica para ese tipo de cosas, viste pinta, restaura, muebles y objetos, y ahora está haciendo muñecos, ponele y dibuja, y siempre eso, o sea, me dibujaba un gimano, un león, y yo lo copiaba, eh, me, como que me alimentaban todas esas cosas, digamos. Con lo que has referido al dibujo, los cómics siempre están dando vueltas, eh, mucho eso de Disney cuando sos muy chiquito, después eh, el Superman de Birney y cosas así, digamos que, que eso o sea, de repente era algo donde yo ponía el foco, así que no, no puedo poner un momento, porque desde que recuerdo que dibujo, boludo, todo el día dibujando y siempre estoy dibujando y nada, todo el tiempo, todo el sí. tiempo dibujando. Diego Párez, el autor de cómics. Consagradísimo, siempre decía: Yo pienso con, con el lápiz en la mano, decía. a mí me encantaba esa frase. Y, y es así, estoy, estoy, por, por eso te digo: sea, Es difícil hablar de cualquier cosa porque siempre termino hablando de historieto, de dibujo, pero es lo que hago todo el día.
1: Bueno, pará, nos enteramos que, a la, que casaste a la cranes. nos enteramos que tu hermano metió un caballo adentro de un aula. Pará, hasta ahora yo no sé en cuántos lugares he, se ha contado eso, pero. Ah, no, bueno, sí, bueno, vi, vivir. Bueno, Bien. por eso. Bueno, por, por, ejemplo, por, por ejemplo, pará. ejemplo, es? Dijiste que, te, que la escuela, la secundaria y demás, ¿no? Voy a anclar eh, la char, esto que te voy a preguntar, con algo que me pasó una vez que te vi en una crack, en una fiesta de la crack. Que yo me di vuelta y te vi, pero. Y, y creo que vi un fantasma. Vos no, no eras vos, eras era como un fantasma de vos. So, un zombie. Era. Un zombie, era un, eras un zombie. Eras un zombie. Me miraste, yo te miré y te dije, Nico, ¿y vos solamente me miraste? Y te quedaste petrificado ahí con bien zombie.
2: Sí, bueno, ¿sabés qué me pasó? Eh, en un momento voy al baño. Esto fue en la fiesta de la crack del año pasado. Está haciendo referencia a Federico Marino indirectamente, como tratando de picarme, estaba en un estado deplorable. Salgo del baño y se me acerca una, una, una chica y me dice, ¡eh! ¿Cómo andás? Pero así toda resacada. Y yo me quedé petrificado, boludo, y le miro y le digo. ¡Ey! Eh", la abrazo y le digo, eh, no sé quién sos. Le digo, muy ebrio. Le digo. Y se me queda mirando así, y te juro que duró 300 millones de años el momento. La cara de, la cara de loca así mirándome. Y me dice, soy la Carla, pelotudo. Me dice. Y era la Carlita. Carla Sofía, altísima autora, dibujante, ilustradora.
1: Estás bien en ese momento.
2: Estás Miro bien. para el costado y estaba Germán Peralta y Nico de Matía en un estado también bastante como
1: Carla. O sea, la onda es. Si, si me te... miraban con
2: una cara como diciendo, chabón. Qué estás
1: mal que está. Mal. Claro, y, me... yo...
2: y yo los miraba como diciendo, ¿y usted quiénes
1: son, me gusta, me gusta que te quemé y vos te llevaste a todo puesto también. Si me queman a mí, me los voy a sí, llevar a todos. Es que sí, sí, totalmente. Pero bueno, ahí le
3: abrazo,
2: abrazo a la carne, le digo, per, per, perdón, le digo, perdón, le decía. Y ahí saltando, porque era, estaba lleno de gente, no sé qué hora no, era. No sé, no,
1: era retardo, no, era muy tarde. ¿cómo, pero a esto iba la pregunta, que es, ¿vos te acordás? ¿Te gustaba... Caminé esa noche, que para, caminé esa noche, caminé esa noche, yo me fui caminando en el hotel. Sí, me llegó el dato. ¿Esa la, ¿esa la sabías? Si querés, contala. A mí me llevó el dato por gente que, que estuvo con vos.
2: Es que el otro día me preguntó todo el mundo si estaba bien, porque me había ido caminando. Y aparte que me habían visto en un estado bastante deplorable. Me fui caminando y le agarré. En vez de doblar a la izquierda, doblé a la derecha. Y hice como 50 cuadras.
1: Después hay que volver esas 50 cuadras. Y hacer las otras 50 la volví, para el otro lado. Las
2: volví. sí. Oh, las volví. Eh, cuando me di cuenta, las volví. El tema es que lo que pasa es que no hay carteles de señalización, un rosario, boludo. Ay, boludo. Algunos están pegados en las casas, en las esquinas, este clásico letrero de calle en la casa, sí. atornillado en la esquina, pero no, no hay de los postes en las esquinas. Y la calle por donde yo tenía que hablar, que sabía cuál era, no tenía el nombre, no la vi nunca. Claro. Y caminé y dije, bueno, voy a caminar, en algún momento voy a llegar, el rosario es bastante. Eh, con calles muy rectas, digamos. Sí. Eh, en algún momento voy a llegar a algún lado. Y bueno, de hecho eso, llegué a un lado en donde yo dije, para.
1: No ¡Ah! llegué. Llegué a un lugar en el que me di cuenta que no había llegado a ningún lado. Eh,
2: eh, 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 ¿vos sabés que me, me fui para el lado donde va a ser ahora la, la crack, este predio nuevo. Creo que ahí, que, del otro lado. Entonces, ahí cuando estuve ahí, dije, no, para, tengo que volverme. Y ahí volví caminando. Muy y lindo. llegué. Sí, llegué. Y y llegué. <ríe> No podía abrir la puerta, me, lo, lo despertó, No podía abrir la puerta de la habitación. Rompe huevo, oh, por Dios. Metía la tarjeta, me, se me prendía la luz verde, y yo sacaba la tarjeta y bajaba el picaporte. Y no se abría. Y no. Ponía de vuelta la tarjeta, se prendía la luz verde, sacaba la tarjeta, hasta que lo, lo desperté a Juan Ferreira. Juan, en un estado peor que el mío, calzoncidos, no, me abre no. y me dice ya sé curado? Me dice. Tienes que meterle payita y dejarla adentro. Y ahí abrí.
1: <risa> qué lindo. Ay, qué noche hermosa. hermosa sí, qué noche eh, hermosa. sabes que conozco. Tengo un amigo que cuando. Hace mucho tiempo, me acuerdo que cuando se ponía muy en pedo, le daba por caminar, se volvía a la casa caminando, esté donde esté. Yeah. ¿Sabes qué? Como es una conducta que... No, que no, agarr... yo me
2: tenía que volver al hotel, boludo. No me gusta caminar.
1: Borracho. Ah, pero pensé que... Ah, wow, ok. Pensé que dijiste, me voy caminando porque...
2: No, no lo que pasa es que cuando salí, cuando salí salimos como, como en banda varios y empezaron como a parar los pocos taxis que daban vuelta, porque a esa hora ya no había, no. Nadie, no había nadie en la calle. Fede. O sea, yo en un momento me tiré en un en un escalón armarme un pucho y a fumarme un pucho cuando ya me di cuenta que estaba perdido antes de darme cuenta que le había errado, y no había nadie en la calle. No. Y cuando estaba ahí en la puerta dije, nada, no voy a esperar acá un taxi, no, no voy caminando. Estoy acá nomás,
1: dije. Claro. Estoy acá nomás. Estoy tan cerca que bueno. puedo hacer 50 cuadras de más para otro lado, ¿no? Claro, me doy el lujo. Me doy ese lujo. Eh, hermosísima noche. Bueno, entonces te pregunto, ya que recordaste un momento bastante pintoresco de tus últimos años, y antes hablabas de la secundaria. Y recordás un momento en el que hayas dado vergüenza fuerte cuando eras chico. Tipo, pero secundaria, alguna, alguna vez en algún boliche, en alguna fiesta. Tipo, algo que digas, que te acuerdas el día de hoy y digas. Che, ¿por qué nadie me dijo nada? ¿Qué papelón que fue esto?
2: Y bueno, es? <risa> ¿Con, quién, ¿con quién hablábamos de esto hace poco también? De nosotros teníamos, oh, Dios mío.
1: Dale, dale, vos soltalo eh, todo. Total, nadie te va a escuchar. Mi vieja, mi vieja nos
2: hacía la ropa en un momento. Sí. Eh, no, no toda, digamos, pero ciertas prendas. Y el resto lo heredábamos porque pobreza y no podíamos comprar ni un pantalón. Eso de primos, de, 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 de primos, de, de primos, claro. eh, amigos y compañeros de primos. Esos, ¿viste? El vecino de mi primo le. le le heredó el pantalón porque le quedaba ya chico y mi primo me lo heredó a mí. Y teníamos eh, una especie de librito de tela de Mickey Mouse. Sí. Y. <ríe>
1: ¡Uy, Dios! Como, no sé, no sé claro. para dónde está yendo. Te juro que no sé para dónde está yendo. Bueno, mi
2: vieja nos hizo a mi hermano y a mí dos buzos <risa> grandes que hoy sería un furor, boludo. Oversize, Oversize. Claro, hoy sería un furor porque son re, eh, Billie Eilish, ¿viste? Porque claro. era, era la manga naranja, la otra manga amarilla y el resto del buzo rojo ponele claro. con las páginas de este librito de Mickey Mouse cosidas en el buzo en el frente y en las mangas
1: era como una especie de Oy, eh, me estoy riendo de la desgracia no un no,
2: merchandising no. oficial de Mickey Mouse Ay, boludo, y pará, ¿por qué no termina ahí? Eh, porque encima eran grandes, porque nos tenían que durar, y mi primo nos había, nos había heredado unas camperas Osbeck, Mira es de marca, ¿sí? ¿Sí? tipo así como de gabardina, como de gym, camperas gruesas, boludo, tenían unos, unos ganchos. No tenía botones, tenía ganchos, Deben uy, uy. alpinistas, tenían camperas pesadas. Sí. Mi primo medía como dos metros de ancho y de alto.
1: ¡Ay, Dios!
2: Y yo me fui vestido así a, un, a una americana. Con,
1: lo, para, con lo de
2: ahí. Con, con la campera esa boludo que parecía el Eternauta, ponele. Y encima era, bueno, me tengo que sacar la campera Y abajo tengo el buzo de Mickey
1: El buzo el de Mickey no licenciado Y hacía un
2: frío de recagarse, no daba para oh. que hacen manga corta boludo, volvía a hacer no. eso, pero todo en manga y corta este, Y andás a verle, estaba en el que estaba ese remera no, no recuerdo qué remera tenía puesta, pero bueno eh, Me acuerdo que estuve eh, toda la fiesta con la campera puesta <risa> Era una campera ¿Qué? enorme, era Ay. como elegir el, 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 elegir el ridículo menor Era como eso Esto, no sé, habrá sido el último año de la primaria, ponele Uy, boludo Habrá tenido 12, ponele, una cosa así
1: Uy, qué época, eh, encima esa época, boludo, es tremenda, porque uno se siente tan mal? Sí, bueno,
2: eso, o sea, me acuerdo que era, a mí me gustaba una compañera y, y, y nada, era onda estar ahí y bueno buscar charla y las cosas que uno hace cuando tiene 12 años.
1: Pará, <risa> pará. Y
2: no sufrir por no. si te fallas una campera porque el buzo de abajo y
1: está enamorado
2: con Mickey, boludo, porque...
1: ¿Con un, li con un libro?
2: Sí, bueno, Imagínate un libro, ponerse una, un libro a cinco, ponele. Sí. Grande, entonces, por qué. Bueno, claro, grande. sí, sí, sí.
1: <risa> ¡Ay, boludo! ¡Qué época de mierda! Yo me acuerdo, me acuerdo que, que a mí me invitaron al primer baile, ¿viste? En un momento, un amigo mío empezó a hacer como bailes en la casa. Sí. Y, y yo no tenía ropa. No, o sea, tenía ropa, pero yo no sabía cómo había que ir a un baile. No tenía idea. Realmente claro, no tenía idea. Y me acuerdo que le dije a mi hija, mamá, me invitaron a un baile, no sé qué. Y me dice, uy, bueno, ¿qué te puedes poner? Y yo no sé, mamá, tengo que ir medio pintón, ¿viste? O sea, tengo que ir bien, ¿no? Sí, claro, o sea... Y yo no tenía como ropa para un baile. Y me acuerdo que me, me, me puse la ropa de la escuela, boludo. Me puse la camisa de la escuela. No, pantalón de la escuela. Uniforme. Le fui de uniforme, pero sin la corbata. Me dio una vergüenza porque todos mis amigos que ya, ya habían ido a algunos bailes tenían como camisas más cancheras que la mía. una camisa blanca con un olor a, un olor a virgo que se... <risa> que se olía 99 cuadras, boludo. Ay, y Me acuerdo que ese día dije: Ay, Dios, tengo un montón de situaciones así, viste. De... Ah. Pero esa sí, me la acuerdo sí. patente, me la acuerdo patente porque había, había algunas chicas y me miraron como diciendo: Este vino directo de la escuela, viste. Pero bueno,
2: qué horror, qué, qué, qué época. Sí, bueno, eh, eh, yo me acuerdo también de eso. También fue una fiesta en la casa. Bueno.
1: Un asalto.
2: americana. Porque por lo menos acá en Córdoba se, se le decía así a, a, la, a la que era el el, el, el asalto de los jóvenes, ponele, si se claro. quiere. Sí. Quiere lo mismo. Sí. Pero, sí. Eh, sí me, me acuerdo que era en un barrio lejos, ¿viste? Y muy paquete, no me acuerdo la casa de quién era. Muy. muy de gente con plata, una casa muy linda, sí. grande. este Pero bueno, también, no sé, no, no, no me traumaban esas cosas, digamos. No era como que voy a decir, uh, me generó un trauma. No sé, veo la foto ahí y me cago de risa.
1: Obviamente.
2: Uy, yo quiero cago, ver esa foto. Me ahí me, me, me manda, le saco una foto, ¿viste? Me manda por WhatsApp una foto de, de la foto que está <risa> copiada, revelada,
1: ¿viste? Sí, sí, sí.
2: Y me y manda la foto y me pone, me pone el buzo. Solamente <risa> eso, el buzo. Porque encima, encima, <coughs> como no nos llegamos mucho. No tenemos mucha diferencia ya con mi hermano, tenemos eso, de los dos. Un pozo igual, o somos sea, gemelos, boludo. O sea. Entonces, claro, horrible. Oh,
1: los, los gemelos Mike y boludo.
2: Que si iba a como Mike haciendo cosas. O sea, Mike juega a la pelota. Y tenía el texto: Mike juega a la pelota con Pluto. Por si no te diste cuenta. Un ¿Pues dibujo horrible <risa> el
1: dibujo, bueno, los dibujos boludo! No hay dibujos copados de Disney. ¿Quién oh, eso? Es muy buena <risa> la anécdota, es muy buena, no, no, no. boludo.
2: Si encuentro una foto, la voy, a, la voy a... La voy a sacar una foto y la voy a subir a mis historias. Bro.
1: Por favor, por favor. <coughs> Ay, Dios, bueno, pará. Bueno. Y el,
2: cajón, el cajón donde están los álbumes de fotos está roto. Y si lo saco, tengo que hacer un maneje para meterlo de vuelta. Y... Hace mucho no, pero el cajón... <risa> No, El otro día con un amigo queríamos ponernos a ver unas fotos viejas también del secundario y, los, y lo abrí y, y nada, ¿no? tuve tres horas para ponerlo
1: vuelta. <ríe> Yo tengo las fotos mías, en eh, una bolsa. O sea, y tengo fotos viejas, un poco de todo. Pero también eh, siempre están en algún lugar de incómodo. Escúchame, sí. bueno, tenés familia vos ahora, o sea, armaste una familia. <ríe> sí. Armaste una familia. Está compuesta por... Luciana, mi esposa, y Valentín, mi hijo. Perfecto si se puede contar, ¿cómo conoces a Luciana? Eh, Luciana
2: laburaba en una casa de, co de copiado, de impresión, de, de fotocopias y de, de impresiones láser y de, de diseño gráfico, porque tenían como una especie de... Eso laburaba para un, un diseñador gráfico que, que laburaba dentro del local, digamos. Los, los dueños del local contrataban a este paquete de diseñadores, si se si quiere, okay. una, una, una casa de fotocopias muy antiguo en Córdoba, muy muy de las primeras casas de fotocopios, porque acá con, con el tema de la universidad, la facultad de arquitectura que estaba ahí a la vuelta de este local, había estos centros de copiados como muy profesionales ahí en el centro, y yo iba a imprimir ahí desde que tuve autonomía de movimiento en el centro, que vivíamos mucho en el centro, todo esto que te cuento, el colegio este el que yo iba en la primaria era en el centro de Córdoba, en el okay. centro centro, sí, o sea, sea. de Patiolmos ahí. Y nada, era ir a imprimir laburo de la FACU, dibujos, tarjetas personales, lo que sea, al local este. Y de hecho, ella estudió, ella es diseñadora gráfica, eh, diseñadora industrial, perdón, y yo estudié diseño, entonces teníamos, conocíamos como gente que habíamos con los que estuvimos juntos, digamos. Estudiamos juntos con, no sé, eh, Seba, por ejemplo, que laburó ahí y era caer al el local, y, eh, ¿cómo andaba Seba? ¿Qué sé yo? Y la conocía ahí y, y fue cuestión siempre de. Cada vez que iba, me hacía atender por él le esperaba que terminara de, 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 de atender y, y esperaba yo. No, no me hacía atender por otros empleados, pero nada, hablar con ella un rato.
1: Ah, mira que picarón que resultaste. Este, no, boludo, o sea... <risa> siempre boludo, siempre
2: boludo, o sea, boludo, ¿no? Siempre, siempre boludo. Sí, bueno, ella me encaró de ella. A mí, digamos,
1: yo obviamente. Ah, no, bueno. Este, me gusta que obviamente. Como dando Hombre. por hecho que... ¿no? Es que siempre siempre boludo. boludo. Siempre boludo. Porque, claro, porque bueno, remera. Hay que decirlo Pero, chicos de cápsula. Chicos de cápsula siempre boludo. Siempre de, boludo nada, claro. de nada. De eh,
2: nada. Claro, bueno, eso. Eh, nada, a ser. Bueno, pásame tu dirección. ¿Te puedo visitar. Oh, ah. ah, bueno. Uh -huh. eh, no me acuerdo era, mi dirección. Hasta que caí. Bueno, pasame tu teléfono, viste. Era pre, pre-smartphone. Mensajito de texto, viste, eso que tenías que escribir que en vez de, qué era que era la Q sí. y palabras más pegadas también cuando te pasaban barra 2 te cobraban otro mensaje sí. este nada bueno sí eso la conocí en, ese, en esa en esa casa de copiado que, que está ahí en, en el centro y bueno, pusimos novio nos fuimos juntos nos casamos tuvimos el pibe y estamos 15 años más tarde
1: Uy, es un montón 15 años sí mucho es una bocha bueno, toda una vida una vida. ¿Y el, el chiquito? El chiquitín, ya tan chiquitín. chiquitín. ¿Cuánto tiene? 11 tiene. Ah, mira, estuvieron rápidos ahí.
2: Y tuvimos dos años de novio, dos años
1: casados, solos, sin un hijo, y después vino algo. ¿Y qué onda?
2: La verdad que me, siempre estuve como conforme con el timing, digamos, ¿eh? no, no, no fue ni muy, muy ni tan, tan. Fue como muy orgánico. Y bueno, nada, siempre quise ser papá, en verdad, digamos. Siempre, bueno, Lu también comparte mucho eso que, que siempre era uno solo, porque también los dos nos dedicamos a nuestras cosas de diseñadora gráfica.
1: Ella es mi rotulista. Ok. Este, viste, que hablábamos del... Sí, 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 de la rotulación y de lo de bueno, de lo excelente que, sea, que sos para la rotulación. Para la, la es este, mi, mi habilidad especial. Y tenemos nuestras cosas y siempre, digamos, siempre, siempre quisimos
2: uno solo y, y si bien nos llevamos muy bien con los pibes y nos siguen mucho a ambos sobrinos somos un imán de sobrinos y sobrinas y sobrines también pero siempre fue el objetivo de eso ¿no? uno solo, para poder también no sé, por ahí vivir esa experiencia ese día a día
1: y estar como atento a todo a la vez perfecto, ¿y como papá? Ahora bastante lindo. ¿La que? ¿y vos como papá? ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo sentís que...? Eso, eso, como te digo, o sea, le, <coughs> lo vengo como
2: disfrutando, o sea, no, 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 siempre lo sentí muy orgánico, no, no, nunca me traumó absolutamente nada, salvo, viste, nada, esa, ese miedo que uno tiene de, de, de padre, digamos, que, que le pase algo, eh, pero no, nunca me conflictuó, digamos, la paternidad, yo siempre me salió como so, muy, eso, orgánica.
1: ¿Sos eh, cuidadoso en exceso? Depende ¿Con tu hijo? Se tiene
2: que curtir Y que se
1: curte <risa>
2: <risa> Si no, no viste que, Si no, no Claro <risa> Hay que ser cuidadoso Hay que ser cuidadoso No, Biden también Es un, es un pibe Que es, es un También es un divino ¿viste? Desde bebé Que es el loco es, es muy compañero Es muy cariñoso Es muy tranqui La verdad que Eso también Hace a, Que sea también Como te digo Llevadero Orgánico la verdad que por eso también disfruto un montón. Bueno, de hecho de, de, estoy escribiendo y dibujando un, un proyecto nuevo que ya, bueno, ya se estuvo ahí tirando un par de puntas. En donde eso, muchas ideas por ahí me las tira él justamente porque hablamos mucho, este, hablamos mucho. Yo no tengo auto y caminamos siempre mucho, o bondi, o cuando se puede y se necesita un taxi. Y nada, es volver de inglés o volver de, de, del cole el de inglés donde va él, o del cole caminando y hablando, ¿no? Y tirando ideas y, y diciendo, se me ocurrió esto, y este personaje tiene este poder, ¿y qué puede hacer? Y, y agarra y hace tal cosa, y, y yo me quedo pensando, ah, está bueno, y darle vuelta, y darle vueltas, y hasta que logro algo, y después, che, mira, esto te acuerdas lo que hablamos, y sí, bueno, se me ocurrió esto. Y dice, ah, muy bueno. Y por ahí te dice, no, pero mejor tal cosa. Y eso que te dice, no está bueno. Y yo le digo, no, no, pero mejor lo que habéis dicho antes. Y dice, "No." enoja. <risa> eh, pero bueno, también dibuja. Tamo, ahora, como todo pibe 11 tal, con los videojuegos y todo eso, pero también el tema de los videojuegos no, 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 me, no es un cuco para mí, digamos, porque si bien no está todo el día, es como que no, no tampoco le puedo prohibir eso que... Está buenísimo, aparte, ¿no? O sea, no juego mucho videojuegos porque nunca tuve como esa conexión, pero lo, lo poco que juego con él, por ejemplo, me gusta que juegue videojuegos con él.
1: Para eh, mí, eh, a mí me pasa, viste, como hay como todo un tema de hasta dónde le permitís llegar claro, con, esta este con sí. estos temas de la tecnología, bueno, la, El tema... la pantallita, viste, como todo, todo ese tipo de situación. Y a mí me pasa que... Que yo siento que sin la pantallita y demás, yo era así con lo que teníamos en ese momento, ¿no? Sí. Eh, entonces es como que siento que quizás privarlos de, 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 de esa movida y de esa digamos de esas cosas.
2: Claro, no está ahí, no, no. no están en, no está en privarlo ni en prohibir, o sea, justamente están en, en estar, atento, estar o sea que se regule, porque también hoy por hoy, vos decís, eh, no sé, por ejemplo, eso. Eh, yo tengo una biblioteca que es como muy grande. Tengo cómics de lo que se te ocurra para cualquier público. Y él mismo, ya a sus 11 años, tiene un montón de mangas, un montón de cómics que se los ha comprado él o que les ha comprado yo, se los he regalado o que, se, o que le han regalado. En su habitación, tiene su biblioteca, tiene muñequitos, legos, juguetes del pinombres de tiene videojuegos, tiene un también no tiene línea telefónica, digamos, pero tiene un teléfono para jugar, para web. Sí. La compu. Puedes usarla, digamos, ves YouTube, TikTok, lo que se te ocurra, digamos, o sea, tenés como un montón de opciones, tenés un, un abanico muy amplio de cosas. Te vas a poner solamente a, a jugar a lo que juego, o solamente a ver YouTube, o solamente a ver TikTok. Si tenés ahí eh, Dragon Ball en manga, o Naruto en manga, o, o, ¿cuál es este otro que tiene que está ahora? Le gusta este, Blue Lock se llama, es de sí. fútbol.
1: Sí. Pero
2: pues de fútbol medio con robots, ¿viste? una
1: cosa sí. real ¿sí? eh, Están buscando al, al delantero ideal, me parece, es algo así.
2: Sí, y sale Messi y todo. ¿ves? Sí. Hay, hay, un, hay un cuadro donde sale Messi. Sí, sí, una, es una, una, una bizarreada así, tipo, es como si mezclaras a los supercampeones con Naruto y no sé, ¿cómo se llama? Ghost in the Shell. Ghost. Eh, claro. Nada eso, de cada, de cada tanto. Hoy, por ejemplo, hoy le, le, le di las, las X-Men de Jim Lee. No las miro mucho. A pesar de decirle, mira, este chabón viene medio como del manga, ¿viste? Está, está en ese cerrado que quieres solamente leer manga. Entonces vos le tirás, bueno, Jim Lee, y, y te dice esto es viejo.
1: Ey, regájese.
2: Amigo. Y, o sea, es viejo, sí. pero igual pone, le mostré una Wildcat. Pues Yo tengo las X-Men, de las que tengo yo son las de Editorial Pavón, Columba y Símbolo. Sí. Hoy las miraba y me daba lástima, pobrecitas. Están amarillas, eh, parece, parece de tela, parece el librito de
1: Mickey Mouse. ¿Te, ¿Estás por hacerte unos usos ahora? Voy
6: a hacer unos usos con, con la página de Gimli. <risa> Igual,
1: ojo que pero ahora la topa, sos la, la sensación. Jimmy,
2: pero la etapa de Mummy, sí, la sí. tapa de las X-Men de Pavón no eran de Jim eran de un dibujante ahí, un ghost. Nada, eso, o sea, eso, mira, toma, en algún momento lo, lo vas a agarrar. ¿Se había copado? ¿Con qué se había copado? Con, con... a mi niño le había gustado mucho, eh, después se había copado mucho con Tim Sale, cosa que fue mira. y se había copado mucho con Greg Capulo, con todo lo que era el Batman Metal y todo eso. Entonces era como, bueno, mira, Jim Lee, sí, Rob lifeel Cosas que en su momento, a mí me en... no, para, más o no, menos tenía esa misma edad. Entonces vi el número, yo me compré el número 4 de X-Men, que sobre le contaba y eso, a Valen como fue cuando vi el número 4 de X-Men en un kiosco. Se me detonó las retinas. Y tenía más o menos esa edad. Capaz que era un par de años más grande, no, un año más grande, ponele. Bueno, eso. No, no, no prohibir, no restringir, sino estar atento, digamos, y ofrecer. Tenés eso, tenés un montón de cosas. No estoy dando eh, una novela con, con letras que te exige como lector eh, otra, otra postura, otra impronta, otra... Otra predisposición mental, digamos. Te sí. dando un cómic de Jim Lee de, de, de unos tipos que tienen calzoncillos arriba del pantalón y se tiran rayos y se. talen. <risa> tienen los calzoncillos ah, arriba del pantalón. Ni siquiera te estoy dando From Hell, ¿viste? O sea, ¿no? claro. Que está ahí, viste, en algún momento. Qué sé yo. Lo agarraron. Eh, quería agarrar Twenty eh, Century Boys. Y le digo, no te Porque es un manga. Y le, sí. le digo, no te va a gustar, ¿eh? y me, acá está, este, yo tengo Tekon King más. La ojeo, bueno, no le gustaron mucho el dibujo. Aquí es como que lo, lo agarra como para verlo, ¿no? <coughs> como que quiere hacer mucho la suya, yo tampoco le bajo mucha línea. Con el dibujo también le gusta mucho dibujar y no, no le bajo no le bajo línea. Esa creo que es la frase, ¿no? O sea, sí. siempre ver para dónde va y, nada, meter un bocadillo
1: si sí sirve. Y acompañar, digamos, claro. acompañar un poco. Exactamente. Volvemos con esta sección que ya es un éxito, un éxito.
4: Éxito. No, hola Lulu. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Muy bien, bueno. Ya, eh, tremendo, ¿eh? Es eh, como la gente quiere saber qué, qué opinas.
4: Épico.
1: Es épico. Así que, es bueno. Es único vamos a, en el
4: universo. Es único
1: en el universo. Vamos a darle el gusto a la gente. Sí. Entonces, eh, vamos a seguir. ¿Te parece?
4: Vamos a seguir.
1: Vamos a seguir. Bueno, a ver, vamos rápido, porque tengo varias. Uh -huh. Mira. Este es de Pedro Mancini Y uh
3: -huh. se llama
1: No soy Ordak Mira.
4: La retengo
1: la re Ok, perfecto, sí. contame a ver. Sí.
4: No soy Ordak Sí, es Ordac. ¿Sí? Ordak para mí es el pie que está en la tapa Sí Que tiene cara de Pelotudo, vamos a decirlo Vamos a así. decir las cosas
1: como son Vamos sí. a
4: decir como son las cosas sí. Acá no
1: ¿Tiene cara Vamos a de, de
4: grano eh, fácil, es de un pibe Que dice que no es el El ordac ese Que, el ordac ese que está en la tapa Pero lo quiere ocultar Que no es or, eh, que no es ordac poniéndose un trajecito De hombrecito, y, pero sí es ordac
1: Perfecto, me encanta ¿Mite? Está muy ordenado está muy Bueno, a ver Este es de Fede Rodríguez y Omar Irzig Y se llama Zinc City mira a ver
4: Es un caballo con un cura En que está llevando un cura.
1: Exactamente. ¿Y de qué trata para vos esta historieta? Sin sitio.
4: Para mí es de un cura que va con su caballo escapando de muchos peligros sí. para llegar a la misa.
1: Él quiere llegar a la misa. Esta, quiere
4: llegar a la misa.
1: Está tarde, digamos, para la misa y quiere esta llegar.
4: Está tarde para la misa porque fue eh, pasó por muchos peligros.
1: Perfecto. Me encanta. A ver. ¿Y Muy bueno. Me gustó mucho. A ver. Este es de Juan Bertasi y Hernán González y se llama El Cantar del Farsante y el Condenado. Ah, bueno. Mira.
4: Uh, cartitas.
1: Cartitas, sí. ¿De qué trata para vos este?
4: Son como las cartas esas con las que jugás al truco, ponele.
1: Estas, claro, son de truco. Sí.
4: No sé jugar al truco, pero un amigo me dijo.
1: Bueno. ¿Vos sabés jugar al truco o no? No, no, no.
4: Bueno, está bueno. Um...
1: ¿De qué trata para vos? El cantar del uh... Farsante y el Condenado.
4: El cantar del farsante y el condenado. Sí. El farsante y el condenado cantan mientras juegan al truco.
1: Es increíble, lujo. A ver, espera. Vamos con otro. Me gustó, ¿eh? Mira, este es eh, de Damián Connelly y Pedro Mancini de vuelta y se llama Felicidad.
4: Es como, el, la, es, es es como la
1: sobrecubierta el, esta.
4: ¿Cómo bueno, se llamaba? El no soy. Soy verdad. No soy Orda. Se
1: llamaba así el otro.
4: Es como el No Soy Orda que dice no soy Orda, pero si sí es Ordac, sí, acá, acá dice felicidad, de unos pies que entran en depresión, uno tiene una cara de pescado sí. eh, y, y están tristes.
1: Bueno, en realidad están tristes, es como todo lo contrario.
4: Exacto, Perfecto. es como el no soy no sé cuánto Orda.
1: Tremendo Lolu, me encantó. A ver este cena con amigos que es de Rodolfo Santulo y Marcos Vergara.
4: Hay un pibe que está medio ahí, tristecito, comiéndose un panchito.
1: Panchito. ¿Está comiendo un panchito <ríe> para vos? Perfecto. Está comiendo un panchito.
4: le falta la cervecita, una sodita pero bueno.
1: Ajá. ¿Y, qué está, eh, y si... de qué trata la historieta?
4: Tengo dos opciones.
1: A ver, contame las dos.
4: O hizo la escena del crimen y mató a los amigos que había invitado. Sí. O lo dejaron plantado porque... Sí. Todos tenían planes y no, le querían, y no le querían contar, y se quedó ahí planeando un plan malévolo para que se caen muriendo todos.
1: Ok, y para vos, ¿cuál de esas versiones es la que más te, te llama la atención? ¿Para vos cuál es la que va de esas la dos? La segunda. ¿La segunda? Bueno, perfecto. Bueno, eh, gracias Lolu. Eh, se viene el último capítulo ya a la próxima, no. así que va a ser tu última sección. Pero viene. ¿eh? Muy bien, venís muy bien. Sí. Sí, bueno. Nos vemos. Besito. Nos vemos. chao
4: besito, Besitos,
1: besitos. Chau, chau. Che, escúchame eh, Igual medio que ya en, en las viudas de Cortés lo venís hablando. Incluso en el programa que hicimos especial en Distorieta sobre Llanto de mundo lo hablaste. Pero en un momento aparece Diego Cortés. Sí. En tu vida. Sí. Y más allá del recorrido y lo que hicieron juntos y demás eh, que ya hay, me parece que, que como que se ha hablado es, sí. ¿qué te deja él? ¿qué te dejó él? A mí me interesa saber más qué es lo que, qué es lo que te dejó sí. él ahora y, y digamos, y cómo influye incluso hoy en lo que vos haces acá sí estamos hablando de historieta pero bueno, pero es la persona también es Diego, sí, o sea, sí. quizás quizá más, no, más que como historietista, es como el, el chabón, el flaco este, que ¿Qué te pasó con, con, con él y, y qué te pasa ahora con él todavía? Un montón, o sea, a, a un montón de niveles. Y también eso se, lo, lo he hablado un montón,
2: no me canso nunca, obviamente, de hablar de Diego, porque era una, una persona maravillosa, digamos aparte de, de cómo escribía o cómo editaba o, o lo que sea. Era, era una persona que, una vez que la conocías, era maravillosa, porque si lo tratabas cinco minutos en el local, capaz que te caía mal. Nosotros le decíamos la bosta cortés a esa persona. Muy lindo. Y nada, es nada eso. me deja Diego vivía con muy poco, no, no priorizaba el dinero, digamos, en su vida. Digamos. Sí lo consideraba como necesario, obviamente, para, para vivir, para el diario y para eso, para ser parte de una, una sociedad. Pero el loco le ponía mucho huevo a todo lo demás, digamos, a su hijo... A, a, su, a su obra, a su editorial Y sin importar nunca qué De, de hecho justamente la frase Que es muy graciosa Él decía Cuando empezábamos a volar muy alto Con lo que queríamos hacer sea, propio o sea De, de, de un autor o una autora Que queríamos editar Y se nos terminaba haciendo pesado Y abultado el presupuesto Decía Vayamos a robar un banco
3: <risa> y
2: era, o sea, la, la frase se completaba, ¿Vamos a robar un banco para, para hacer libros? Ah. No sé, no era, ¿Vamos a robar un banco para irnos a Hawái a estar eh, panza el sol todo el día en la playa? Que está buenísimo también, está bien. Pero era para, para pagarlo en imprenta, para imprimir más libros. es y como, y siempre me llamó mucho la atención eso, de decir, qué loco, lo que usaría un montón de plata, ¿no? O sea, para hacer libros. Y nada, siempre me fascinó eso, ese concepto, y así vivía, así era digamos, su vida diaria, y me parecía que estaba muy bueno, era un tipo muy humilde, digamos era un tipo muy, no, no, no te la careteaba, era un tipo muy auténtico, creo que eso principalmente, eh, como, como persona, digamos, como, como lección, y que también se aplica a un montón de cosas en lo artístico y en lo, en lo autoral, es, es eso.
1: Y, ¿Y vos sentís que algo de eso que, que él te dejó ahora, vos lo aplicás? ¿O sentís que...? que, que, que sí, que, sí, que, o claro, sea, de, no No digo claro. quizás directamente, no porque es muy difícil replicar a veces lo, lo que hacen otros, pero sí en el sentido de, de, de esas, esas frases o esas cosas que te puede decir alguien que te quedan dando vueltas en la cabeza. Entonces es como que en algún momento cuando haces algo, te aparece esa frase y, y reculás o... o, o o, o, o te ayuda como a, a seguir sí, sí, sí. con cierta cosa, entendés, hacia adelante. ¿Tenés no, como sí. algo de eso? Yo creo que, que sí, en,
2: en el diario, o sea, en el día a día y más. Yo vivo hace, como te digo, hace siete años que combato a la cránea acá en esta casa, en este barrio, que sí, es el claro. barrio de eso, Yo vivo tres cuadras de donde era la casa, donde es la casa de la madre, digamos. Sí. O sea, y es como imposible no pensar eh, en, en Diego cuando voy a comprar el pan, ¿viste? O sea, sí. paso por, por la de la casa. Entonces, sí, por eso digo o se trato de, capaz que tengo sí otra cabeza, capaz que, aunque éramos también muy, pare o sea, éramos muy, muy parecidos, en un montón de cosas. La verdad que encontrarlo fue una pegada, digamos, porque era como que uh a este loco le gusta la misma, la misma música que yo, los mismos cómics, y, y de pronto era eso, conocerse más en la intimidad y uh qué grosso cómo piensa este chabón con respecto a la realidad. Y después saber que estaba enfermo y que tenía ese pensamiento es como también un montón. Entonces yo trato de, ¿sí? de ser cortés en la vida.
1: <risa> Vamos a tocar ahora un poco historieta. Vamos a meternos un poco ahí. Eh, es pero quiero ir más acá, más a más a la actualidad. Y también, si querés, abrirte un poco. viste Tenés como hace mucho tiempo, venís haciendo historieta, digamos, sos... ...conocido, en el medio, la gente te conoce, o sea, digamos, en el, en el nicho, en el, en el en el medio de, de Historieta Nacional. Sos, sos con... Claro, sos, sos
2: conocido. <risa> es linda la piecita,
1: yo sí, le quiero mucho. Sí, para. sí, sí, en la piecita sos conocido. Entonces, ¿qué, qué, qué te pasa a vos ahora con la Historieta Nacional, o con el medio de Historieta Nacional? ¿En qué situación te sentís vos ahora, ahí adentro?
2: Eh, yo me siento muy contento, digamos... Porque a pesar de ¿no? lo que siempre pasa en, en Argentina a la hora de ponerse a emprender algo, ¿no? Eh, me siento muy contento porque es como eso. O sea, hoy, por hoy, decir, hay divulgadores, eh, difusores, periodistas de historieta, como quieras llamarlo.
1: Me gusta que Porque, hiciste la tarea, hiciste la tarea. Saludos a,
2: yo, saludos desde a todos. Desde la pandemia que soy, soy adicto a los podcasts, me los escucho todos y me invitan un montón. Y estoy un montón, Bueno, esto de estar con vos, digamos, crear andar con vos también. Eh, es mucho de eso, es mucho de un ambiente que se expandió un montón. Y nada, no, no tengo. Lo envidio muchísimo a Juliano Uviña, que tiene tanto, por ejemplo, mm. de historia nacional. Y, y habiendo hoy tantísimo, me da una cosa, me, me agarra desesperación no tener todo. <risa> Porque es buenísimo que haya tanta variedad, que de repente sea, por más que sea una piedecita, es como y que tenga su, su, su lenguaje propio dentro de la historieta que tiene como, tiene su lenguaje propio y es tan maravillosa. Sí. Que la historia de argentina tenga su voz, que, que tenga como una especie de sello, por más que vaya en contra de, de, de esa... De esas bases ya su, que tenga referentes, que esos referentes eh, estén, a, estén afuera, hayan estado afuera, estén afuera y vayan a estar, porque hay un montón de autores eh, haciendo de escuela afuera. Eso cuando se habla de, de, de Kate Giffen robándole a Lalax a Sinner o, o, sí. o Frank Miller explotándose la cabeza con el corazón del la de brecha es un montón, o se ve Pratt viviéndose vivir a argentina, es <coughs> Juan Ferreira dibujando a Spider-Man. Sí. Y, y, y nada, es como que está buenísimo. Me, me encanta hacer historietas, digamos. O sea, y de pronto haber encontrado como esa vueltita para decir, bueno, con cierta mentalidad cortés, eh, decir, bueno, voy a ver si puedo vivir de esto, ¿no? O sea, capaz que no puedo comprar el auto, ese que te digo que no tengo. Mm. Pero comer y pagar las cuentas, y, y poner un poquito más, y, y si me, me pongo a hacer por ahí trabajos en donde se tengo que reinventar, no sé, onda colorista onda, dibujar una eso, el laburo, laburo de licencia para el mercado exterior para hacer unos mangos y es, estoy haciendo esto ahí ¿tabuelo? o sea sí. es como, es un montón decir, estoy sentado en el tablero todo el día dibujando es como que eso, sueño un pibe yo no puedo estar un no poco quejada de nada, la verdad y, y, y que me haya dado tantos amigos, tantas amigas, tantos Tantas conexiones, porque de repente también estoy conectado con un montón de gente Que no te digo que son todos, pero es como la mayoría Y con los que menos, de alguna forma, me conecté O me conecto con los que menos trato tengo, por ejemplo sí. ah, no tengo más que buenas palabras para Con mi sentimiento con la escaleta nacional de eh, Justamente eso de Sergio en una época... Eso puedo decir, que vos sos un romántico, me dice. Y está bien. Y sí, es verdad.
1: Soy un eh, romántico. Nicolás, no, no. el alacrán romántico brondo. Nicolás brondo.
2: Boludo primero, Casa. romántico después. Román.
1: <risa> bueno, pará. Yo voy a contar, para los que están escuchando, cómo es que lo conozco a Nicolás brondo. Porque fue muy bizarro cómo como llega la situación. Me acuerdo que nosotros habíamos recién empezado con Distorieta. Teníamos dos programas, me parece, si no recuerdo. Había do, dos programas. Y de golpe nos dice el cordobés eh, de historietas, Che, el guille, me, el guille, me escribió Nico que quiere estar en un programa. Que escuchó el programa y quiere estar en un programa. Ah, y, porque además de boludo
2: soy cara dura.
1: Aparte, aparte. <risa> Sobre todo. Entonces, como que nosotros... ¿Cómo puede ser que este chabón quiera estar? tipo... No, hace 15 minutos que estamos haciendo, haciendo este podcast, el chabón quiere. Y, y me acuerdo que armamos el programa para que, para que estés. Fue tipo en el momento, fue tipo, bueno, decirles que grabamos, no sé, mañana. Ok, grabemos Ajá. mañana. Fue como algo así. Eh, y nada, de ahí, de ahí te conocí. Hasta, bueno, hasta sí, ahora. Bueno. Eh, que nos vimos varias veces es, ya.
2: Es que sí. Sí, bueno, eso. O sea, de, de escuchar que había salido un podcast de. de de historia nacional, era como, bueno, ya, dámelo todo. Es como, es como Manta, ¿entendés? Es como, sale Iceberg y Manta uno y bueno, yo me lo compré cuando salió. Yo quiero ver qué es. claro Y de pronto eso, que, que después de estar dibujando la serie, es como, es como de repente ser amigo de Kikel Catena. Cuando, sí. cuando tenía 14 años, leía una Conan y se me recontra... Recaraj que ajeaba el cerebro ¿entendés? Sí. y después a los, a los 15 me hizo un dibujo en, una, en un evento que hubo en Córdoba que vino y me hizo un depredador esa fue era una cola interminable que firmando y dibujando además no poder, un evento organizado por la revista Aspid, que era una revista fanzine <coughs> muy, muy copada, donde estaba Sergio Más, Iván sacó, Fernando León González Fernando Amor y Abel Sámez y lo habían traído Quique, y el loco estaba dibujando así, llego yo, llega a la fila, llego yo a Quique, y tenía una Conan, también de Columba, que me la firma en la tapa, y me la firma con un, con un marcador al agua, y se salía, si vos le pasabas el dedo, se salía, entonces tuve con la, la revista así, imagínense que estoy haciendo la, la, la mímica de, de tender, de broches y ropa, love,
1: love me tender.
2: tuve todo el evento con la, con la Conan, entre los dedos índice y gordo de las dos manos, tendiéndole en mis manos porque no lo podía tocar. Y antes de eso, me firma el revista y le digo, bueno, y me dice, ¿qué, qué te dibujo? Me dice. Entonces yo le digo, un depredador, porque había visto, yo comía la comiquiendo, digamos, había visto que Kike había hecho algo con el depredador, y le digo, un depredador. Y me mira Kike con una cara como diciendo, hijo de puta, me estás matando. Y yo con mis tiernos 15 años, creo que interpreté la mirada de odio que me tiró. Le digo, bueno, un Batman.
1: <risa> Son muchas menos que, líneas.
2: Y ahí aparece el Kike real, digamos, sí. que es, es esa persona tan buena, sí. que, que notó que yo era un pibe de 15 años, que le había pedido lo más difícil del mundo y, <risa> y le fue lo más fácil. Y me dice, no, no, bueno, te dibujando un depredador. Y me hizo un depredador, boludo, que no sabes lo que es el depredador. Ahí lo tengo una locura. Es eso, ¿entendés? Es, es... No sé de qué estábamos hablando.
3: <risa>
1: bueno, hay una frase que vos me tiraste una vez, yo cuando te había contado, no sé, cuando había conocido a Kike, algo así, que me, que me contaste un poco sobre Kike, además, y me dijiste, hay que ser más Kike en la vida. Hay esa que frase, ser más Kike en la vida, sí. Esa frase Toda me la, encantó.
2: Estaba por tirar otra frase que es, todos los caminos conducen a Kike.
1: Es <risa> la canción.
2: ¿Qué can... más eso, Kike? <risa> Te mando un beso, que te
1: quiero. Gracias, grande, Kike. Eh, bueno. No, no,
2: bueno. Hablamos de eso, hablamos de, 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 de lo que... Eso, a mí me resulta como muy loco, ya desde el primer libro, que alguien lo lea, y que de pronto te, te dé una devolución. O que te escriban o que te agarran en un evento y te digan, leí tu libro y me pareció tal cosa. Es mucho, es también como... Es, es el objetivo, digamos, sí. y de pronto un grupo de personas que está leyendo a T, y que está opinando a T, y están analizando y reseñando a T, como también, es como quiero ver qué pasa
1: con esa gente ¿cuánta responsabilidad, vos sentís cierta responsabilidad cuando pasa eso? o sea, responsabilidad en el sentido de de, de, no. lo, de lo que tenés que hacer, tienes que cumplir con, con ciertos estándares o, o el mensaje, <risa> sentís como que no,
2: no, no, la verdad que eso bueno, ahí viste que es eh, de María Nocho había compartido hace poquito un posteo de Lucho o sea, así, ¿no? Sí. que hablaba de eso, un, un posteo del 2010, Lucho con una porra,
1: a sí. Lomona Jiménez,
2: que así lo conocí yo, con sí. ese pelo ¿no? Con, un, salvaste,
1: con este. un vino en la mano, con un vino en la mano.
2: Eh, con un vino en la mano, que hablaba de eso, hablaba de que el autor nacional hoy, ponele, eh, labura para, para sí mismo, digamos, o se produce para sí mismo sin pensar en otra cosa y, y le chupa un huevo, sí. básicamente y Mariano decía, pero se preguntaba si sostenía todavía eso Lucho, que sí lo sostiene, que de hecho se formó se, 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 se formó un lindo debate ahí, sí. un debate bien, digamos, o sea, en, una, en una discusión, eh, en los comentarios incluso con, con lo que Lucho decía, que todavía sostenía eso y, y es, es tal cual, la verdad que comparto plenamente, o sea, yo lo que hago, lo hago porque a me gusta, y por eso me resulta que es un montón, y por eso lo agradezco y por eso me interesa y por eso nada me hago amigo de alguien que me está leyendo porque eso yo lo hice porque a mí se me encantó hacerlo porque quería hacerlo, porque me gusta hacerlo y de repente a alguien le gustó Entendés como que es un mucho mm. o sea, lo, lo hice para, para vos pero de alguna forma te lo apropiaste y, claro. y eso vale una banda
1: y conectaste, conectaste desde un lugar que, que era súper personal y de golpe ahora sí, sí, sí. hay otra persona que está en la misma
2: es muy loco y, y loco e
1: invaluable. Sí, obvio. Chica Alien es un personaje que se hizo conocido en el medio, por la imagen. Por, por, por cansancio, gané pues, por cansancio. Sí, pues Ganaste por cansancio. <risa> <risa> Pero, um, incluso yo conocí antes al personaje de, digamos, que, que leer la historieta. O sea, antes conocía a Chica Alien durante mucho tiempo y después leí la historieta. Es que, también sí, hubo mucho dibujo antes de existir el libro, sí. Bueno. Y alguien tiene un, como un mensaje que, Bastante fuerte y, y que podría llegar a pensar Tipo, che, este es un flaco Tirando un mensaje que quizás No es tan De, de, los, de los tipos, va, va para otro lado eh, O puede ser Mal interpretado y demás Y no fue el caso O sea, como que me da la sensación de que fue muy Aceptado y, y digamos sí Es un personaje súper fuerte eh, ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Cómo, ¿Cómo sentís esta situación de, de, del aval, de, de este mensaje, que quizás es, es, es más de, de, de las mujeres, digamos? O sea, ¿cómo, ¿cómo te sentís vos con eso?
2: No, no no, no sé. No fue, nunca fue pensado así. Lo que pasa es que me parece que todos, todos y todas, y todos creo que de alguna forma estamos cansados de algo. Es, es hasta el día de hoy, eh, es la película con Michael Douglas, Un día de furia. Sí justamente es el, el personaje que hace, el personaje es en ficción que hace lo que uno le gustaría hacer. Los superhéroes mismos sí. son así. Entonces creo que vienen medio por, por ahí. Eh, cazador también, si bien con algunas muchas grandes eh, diferencias. diferencias, pero también, digamos, la popularidad de cazador también remite a eso, al, 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 a que el lector empatice con el personaje, porque el personaje primero está empatizando con el lector. Uh -huh. Me parece que viene más por ese lado, porque también eso es lo que pasa en, en Chicago. Siempre son eh, cotidianidades que me pasan a mí, digamos. O sea, eso, o sea de repente venís en el bondi, eh, son las once y media de la noche, querés ir a tu casa y el colectivo, el colectivo para el colectivo de, de golpe. Somos uh -huh. cuatro dentro del bondi y el chabón se baja al kiosco a comprarse un. Pancho y una coca Y se sí. queda charlando con el kioskero Y decir, dale, boludo, o sea, todo bien Bájate, cómprate el Pancho, cómprate la coca, te de el banco Pero No te quedes media hora hablando con el coso Porque yo me estoy cagando Y quiero llegar a mi casa Siempre es cagando,
1: siempre me estoy cagando Nada nada intermedio
2: bueno, o sea, Salir del laburo O me estoy cagando, o tengo hambre, o tengo sueño O lo que sea, quiero llegar a mi casa, amigo Dale, sí. vamos Venís caminando por la vereda Y hay un auto atravesado, que a circular. Y me bajo la calle, me piso el bondi. Y la vereda es el lugar donde yo tránsito Sácame este auto de acá, amigo. Amigo. Sácame de acá, déjame caminar libremente por la vereda. Tengo que bajar la calle, pasan tres bondis. <risa> y no la calle. Ando con un pibe. Ando con un pibe de la mano, no puedo bajar acá. ¿sabes? Un pibe en la calle. me odian. A mí me odian en la calle, me odian este, porque yo discuto con los conductores. Y con... Y con, los, y con los mierders. Los mierders, ok. Claro, sí. eh, algo, tengo amigos que me dicen que algún día me van a quedar trampadas Y tienen razón, porque... Ahora lo estoy haciendo cada vez menos, porque más viejo, más más boludo. Siempre boludo, pero cada vez más. Lo hago menos, pero sí, puteo a los que se pasan en rojo, a los que te tiran la auto encima. En una época andaba mucho en bici y peor, me ponía peor porque... Te cruzo la calle bien, voy caminando, soy una masa de carne muy frágil. <ríe> y si vos me pisás con ese camión, amigo, no, no, estamos, desigual, estamos <ríe> desiguales, estamos en desventaja. Sí, 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 totalmente. Entonces, medio como que en, chica, en Chicali pasan esas cosas, ¿viste? De repente, nada, ah, eso tú vecino no te pones la música al palo. Pones música, todo bien, pero no me la escuchas a mí. Claro. Sí, yo Estoy escuchando mi música. Yo quiero estar en silencio. No sé, me voy la cabeza, estoy enfermo. Eh, tengo sueño. Y, y de pronto... Tunga, 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 tunga. No sé qué pasa en esta ciudad. Pará, <risa> pará.
1: estás cantando eso? Pará. Vos que sos cordobés. Vos que no, sos cordobés. No, que tengo... Bueno, pero... más Bueno, esto te iba a preguntar. Es, ¿Cuántas cosas recordobesas recontra tenés? ¿Y cuántas cosas recontra cordobesas no tenés y no te gustan ni un poco? Porque el cordobés tiene como muchas particularidades. O sea, digamos, todos tenemos particularidades. un mal
2: cordobés. A ver, ¿por qué? Soy un pésimo cordobés. Yo soy cordobés, tengo que decirlo también.
1: ¿No te gusta el cuarteto? Ok. No me gusta el
2: cuarteto. Y no me gusta bailar. Ok. No me gusta bailar en general. No significa que no baile o que no haya bailado.
1: Baile folclore durante muchos años. Actuación casi. Actuación casi.
2: Pero es algo que no me gusta practicar el baile. Eh, menos
1: con, lo menos con cuarteto,
2: no, no, no me gusta el cuarteto. Y, y bueno, eso ya, ya con eso, no, no. Cuando era más chico, ponele onda a los primeros años del secundario, por ahí sí contaba chistes, pero viste nada, eso ponele 14 años a los 14 años. Después, como que perdí la habilidad, digamos. O sea, entonces, como que no soy muy bueno contando chistes de esos tipos, los del negro Álvarez, viste, los sí. humoristas. Los chistes largos, viste que, que incluso son malísimos, pero que te hacen cagar de la risa pero porque si son el, tan largos, con claro, tantas
1: cosas. El cuento es divertido, vale. no el final. Claro, bueno eso no me sale a contar chistes. Eh, pará, ya pará, pero sabes alguno, sabes algún chiste que quieras contar, te acuerdas alguno?
2: Es que, es que, boludo, ponerle pausa de la grabación Dejamos que lo piense y, y después le damos play Porque si vamos a esperar que se nos ocurra Soy muy malo, boludo, soy un Hay un solo chiste esta, que... Eh, para, a ver, eh, encima la gran mayoría De los chistes veces son todos
1: Incontables, incontables ¿no? claro. Yo me acuerdo uno solo Que en un solo chiste me acuerdo que me contó mi viejo Cuando yo era chico, era como voy a contar un chiste medio obsceno Me dijo, a ver qué onda Y me dice, conoces la historia del pajarito Uyuyuy? No papá, no lo conozco. Bueno, era un pajarito que tenía los huevos tan grandes que cuando estaba por aterrizar, hacía uy,
3: uy, uy, uy. <risa> malísimo,
6: boludo. Es muy malo. <risa> es malísimo. Es malísimo, mal. pero pero no pero me lo voy a olvidar nunca más.
2: No? <risa> no, no, no. Oh, no, no, reconozco que el humor cordobés es, es como eso. Tiene, tiene de todo, ¿no? Obviamente. Es muy rápido, es muy fresco. Sí me sé cagar de risa, obviamente. Me cago de risa absolutamente todo. Y nada, en una puntada Bueno, no estamos cagando risa ahora. Vos estás... Hay sí. mucho aire no estoy acá en Córdoba. No soy un amargo, ponele. Pero eso, el, el chiste, ¿viste? El chiste cordobés clásico no, no me sale. Bueno, ya hablé de que el folclore como que... No, sí, tampoco no, no te funciona. Va. Uno se pregunta cómo pasé de la secundaria. A veces voy a decir, ¿tuviste...? Acabas de decir que tuviste una secundaria Que fue bastante buena sí. ¿Cómo hiciste para pasarla, digamos Siendo tan cara de verga? <risa> eh, <No.
3: risa>
2: ¿Cómo dijo, señor?
3: <risa>
2: no te acordás sí, ningún chiste mucho, Estuve muchos años en la Universidad Nacional de Córdoba Pero no me recibí ninguna materia Perfecto eh, No sé, hay, hay muchas cosas que las hago mal eh,
1: Como cordobés que sos
2: con Cordobés, claro, no voté a Milei, por ejemplo, ni a más no es te, te exime de. Te, o sea, eso te, te borra un par de letras de la partida de nacimiento, boludo, en el registro civil de localidad de Córdoba, dice Córdoba, dice ahí en el mío.
1: Bueno, pero algo sí. que, algo que, que sepas que es recontra re cordobés y si lo tenés. No ser un facho. Uh, uh. No, boludo. No, de, de el, Pero que lo ese, tenés la, no algo, algo, que algo, sea. algo que tengo, ah, claro. algo, que tengo
2: ah, bueno, eh,
1: algo que tenés acento, el, el, el
2: acento, eh, Depende con quién abre el acento
1: Hay sí. gente que no,
2: no lo agarra Y lo, hay gente que sí
1: lo, retenés. Mí lo, tengo, lo retengo yo
2: retengo Se me pegan mucho los acentos Igual ¿eh? ¿Sí? Yo voy a, a San Juan y eh, empiezo a hablar con San Juan y no, Uf. Voy a Buenos Aires Y empiezo a hablar con Guardián Y no sé, eso, se me pegan Actor
1: eh, ¿Te gusta bueno. el Fernet?
2: Sí, al que no le gusta el Fernet, ahí, ahí, no sé, se golpeó la cabeza cuando era pibe. Bro. Pero eso, eso, el Fernet no es de
1: Córdoba. No, yo sé, yo sé, te estoy preguntando. No es ¿Te gusta el vino y la joda? ¿Y lo tomás sin soda? Porque así pega más. Me
2: gusta el vino, me gusta la joda, pero a los irlandeses también.
1: Claro. Vos decir que no es cordobés, eso? alguien en Jujuy también le gusta. Sí. No es Córdoba, no sí. es exclusivamente de Córdoba. Es no no. Eh, no, sé,
2: nada de exclusivo de nada. Sí, ahí obviamente, como una especie de, de vara, ¿viste? Que va midiendo, pero tampoco, no sé, qué sé yo. Eh, sí hablo en los gritos, pero en la calle soy como bastante recatado. Como que. Un,
1: en, en la calle me, me, me rescato un montón. Algo exclusivo para tu la familia. Casa, ¿Cómo? Algo exclusivo para tu familia, digamos, para las cuatro, para las cuatro paredes de tu casa. Sí, para, con personas con las que me siento cómodo. Lo
2: que pasa es que acá es muy común que, que de pronto dos amigos se hablen, uno estando en una esquina y otro estando en la otra. Ah, ok. Eh, acá poner todo el día en casa, ponerlo laburando, podés escuchar una charla muy, muy clara de, no sé, eso. Dos amigos que están. Ya te voy a llamar mañana, ¿eh? ¿no? Mañana te llamo. Bueno, pero mañana no voy a estar en casa, ¿eh? Chicos, si caminan 100 metros.
1: Eh, o manden sus mensajes. No en esas bellas cuerdas, cuerdas vocales que tienen. <risa> Me
2: dejan a mí estar en paz. Ay, Dios. Eh, pero bueno, no, soy, soy Cordobés, sí, soy Cordobés. Perfecto, bueno, yo también, eh, aunque no bueno, sé. Conozco, conozco, muchos, conozco muchos cordobeses que son eso, son como malos cordobeses, digamos, que no cumplen bueno, con la regla de oro. Del bueno, cordobés para mí.
1: La regla de oro más importante es el, es el cuarteto, ¿no? Sí, porque es como... Y la mona.
2: Es, es, pero lo que pasa es que es
1: increíble también, boludo. vos pensás que hay, eh,
2: no sé, la verdad, no tengo idea de la cantidad de bandas que hay. Tocan todos los fines de semana. En varios lugares por noche. Sí. O sea, una banda por noche puede tocar en cinco lugares. Bueno, sí, sí, sí. sí una banda. Es un es montón. Y un... la cantidad de gente que mueven es, es como monopólico o sea vos, eh, Como te digo, te, te había contado unos músicos, él hacía siempre hizo rock and roll. Sí. Y acá en Córdoba tenés el ejemplo justamente de esto, los Arucas Sí. En Córdoba tenés un techo. Eh, vos podés llegar hasta ese techo. Después de. de ahí no hay más nada. Si querés hacer algo más, tenés que irte de Córdoba o oh, hacer cuarteto. Claro. cosas que también muchos músicos terminan haciendo eso, digamos, con también para parar la olla, muchos terminan tocando en bandas de cuarteto, justamente porque la demanda es increíblemente grande. Sí. <coughs> es, es realmente un, una industria el cuarteto en Córdoba.
1: No vas a tener tu banda de cumbiano de, cumbia, de cuarteto, digamos, entonces. No, no, no. Bueno,
2: eh, tuve... lo, reconozco, lo reconozco sí. Reconozco a, ponerse bueno, a Mona, a Rodrigo, eh, Bandas, es como Pelusa, eh, el, el, el Rey Pelusa, eh, Sebastián, Cachumba, lo reconozco como fenómeno, eh, pero bueno, o sea, hablando de gustos, hablando más fino de gustos personales, sí, bueno,
3: no no me gusta,
2: pero sí sí me parece que, bueno, es, es lo que hay acá y es lo que, lo reconozco y lo respeto, digamos, porque me parece que, se le mona, me parece que es una eminencia con todas sus falencias, digamos, como persona, eh, como, como ícono popular. Nada para contradecirle.
1: Está muy bien. Escuchamos una cosa. Acá te hago tipo varias cortitas. Varias cortitas, así como para que contestes medio sin pensar. No puedo. Dale. Un artista actual que te guste mucho. Ah, ah, eh, nah,
2: viste que no, no puedo. Tan rápido. Eh. Se me mezclan todo eh, Duncan Fegredo.
1: Nacional. Y el fundo. Perfecto. Me parece que lo que hace es muy único. Sí. Eh, una historieta que te guste mucho Argentina ahora. Argentina ya. Eh, uno que hizo, que hizo Johnny Cranovi con Fede y Pila. Lloré.
2: De la emoción con ese libro. Eh, me estremeció.
1: Un eh, dibujante. Historieta argentina de cualquier época.
2: Bah, ay. Bueno, me, me encanta haber hecho a Enrique y actual lo que está haciendo Carlos de Armas me la recontraron. huele a Pato Oliver me parece también que es un dibujante que lo que está haciendo no lo hace nadie. Sí. ¿Guionista? Eh, pero ahí voy a caer. Yo te lo Guionista nacional. Todos. Porque son poquitos encima. Sí. No, no, no te voy a responder esa pregunta. Papá...
1: Qué rebelde. Qué rebelde. No te voy a con esa pregunta. Un podcast. Santulo, ah, bueno. <risa> nuestra nuestra Natal Loreto. Escúchame. Eh, Somos muy amigos con
2: Fito. Eh,
1: de lo más. Un podcast. Que no sea la historieta rebelde. La
2: historieta rebelde.
1: No, dale, boludo. <risa> eh, <coughs> de comiqueando. Al,
2: larga. Soy un, un gran fan del podcast de comiqueando. Soy un gran fan de comiqueando. Revista, fanzine, revista, portal, y, y, y no solamente de la sino de Fede Velasco, de Diego, de Gonza. Eh, la verdad que lo que hacen es muy
1: zarpado. Es re jodido mantenerse tan vigente. Y gráfica, sí, la verdad que son unos grosos Es bastante jodido. Es un montón que vienen. Pero bueno, eh, un montón, y me quedo corto diciendo un montón. Como que siento que no sí. llego, no llego ni a decir lo que, lo que no, no, es,
2: es completísimo.
1: Sí, 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 sí. Estoy pensando si te puedo preguntar algo más, pero um, a ver qué te puedo preguntar. <risa> Estoy pensando. cuente eh... cómo
2: identificar un alacrán venenoso de un no venenoso? Por favor. Bueno, el, el venenoso tiene la, las pinzas más finitas y largas. Y eh, la cola pica, la punta si sí. tiene el veneno es doble, tiene dos puntitas. Ok, ok. El otro, el no venenoso, es como un poquito más gordito. Sí. Es más oscuro, es más negro, parece más una cucaracha. Así de... No, no, el, el venenoso es el que parece más una sí. cucaracha, que es medio, marrón, rojizo. El otro tiene las pinzas gordas, que es muy curioso acá en Córdoba le dicen, el que tiene las pinzas, papaye.
1: Claro, ahí con, con, con la imitación de cordobés que hiciste vos, que sos cordobés. Me di cuenta, me di cuenta. <risa> <risa> me di cuenta ¿Y si no que no sos tan cordobés. ¿Entendés? En la tonada.
2: Es que hay gente que habla así todo el tiempo.
1: Hacemos un cordobés el, lo más. O sea, estereotipar al cordobés lo más que se pueda. Porque entre cordobeses me imagino que lo pueden hacer. No lo quiero hacer eh, yo.
2: Es como el miga. Claro. <risa> <risa> Dale. Sí, a... muy, muy así. Muy. Oh, no sabe Hace un. si sí, se puede y el hace un, un pisotón y le maté. Dice rebastar. Culeo. culeado.
1: Me sale muy mal el cordobés a mí. ¿Querés escuchar un cordobés muy mal hecho? Es que
2: hay, es que hay muchos, bueno, hablando justamente de año de, de comunicando a Corsia. A Corsi le encanta imitar acentos eh, de provincias y el cordobés no le sale porque le sale muy bien el, el, el chileno. Uf. Y el córdoba no le sale porque es muy difícil, boludo. Hay, hay, en córdoba hay muchos acentos y el, la estirada que tiene la tonada es muy difícil. No, sí. no, no conozco mucha gente que lo saque tan, tan bien.
1: Es re difícil hacer. A mí me sale muy mal, muy mal. Es tipo, escuchamos nada, cosa gulliado. ¿Entendés? <risa> si te <risa> mezcla a, a alguien del norte... Con el,
2: Alguien de Salta con, claro. con alguien de Córdoba, pero que vive en Buenos Aires claro. y que consume todo el tiempo cosas de Italia.
1: Bueno. <risa> Mafangulo. Entonces, con, con algún así la, la pasta. Claro, claro. <risa> Cualquier cosa, es una combinación de mierda. Perfecto, ah, está muy bien, boludo. Acuérdate, pizza papelle,
2: <risa> y la cola es tiene
1: un solo, una sola punta a diferencia del otro que tiene dos. Ay, Dios. Para eh, <risa> <risa> para Ahora que entramos en la parte córdoba, me interesa saber. Pal palabras cordo tipo córdoba al culiago, ya sabemos que... Oh, muy...
2: vale, tenés que censurar el podcast. No,
1: porque... no me importa, dale. No, 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 dale, dale, dale con toda. Pero, pala dale, algo, algo Pinchila. ¿Cómo? Pinchila que es que se es, eh, pito.
2: Es, lo que pasa es que Córdoba es como que la, la, esas, esas palabras inventadas, esos se pite, todas tienen como también otra connotación, porque por ejemplo, siendo el culeado. Sí. O sea, puede ser culeado, puede
1: ser culeado, puede ser culear. Y culeado. Y culeado. Y, y cada cosa todo es puede, diferente. pueden
2: puedes usarlo para, para insultar a alguien. Sí. Te pasa, te pasa un auto, bueno, y te salpica porque creen que están en el rally y yo le decís, ¡culeado de mierda! es okay, culiado ahí es, es culiado entero. Claro, o si no ves un loco que es, no sé, agarra la pelota y hace 300 millones de jueguitos y te dice ¡qué culeado! ¡Qué maestro, qué culeado que sos! ¿Entendés? Lo usás para ya alabar a, a la persona. Sí. Y si no, viste, te ves así, te da un abrazo un beso y te dice ¿cómo anda culiado todavía?
1: Ah, es del afecto.
2: Claro, el culeado, el culeado el culia, culiado, culeado sí. más rápido es como más claro más afectuoso más entonces pinchila por ejemplo sí es el órgano vascular masculino referido burdamente pero también se vos por ejemplo voy a decir por ejemplo eh, anda comprar medio kilo de milanesa pinchila voy a ir entonces quiere que quiere decir ni no en, voy nada no, ni en pedo ni en pedo acá es sería bosta, ni en pedo no pasa así el, bueno el ni bosta también sí. ni bosta eh, o por ejemplo eso se te rompe el teléfono se me rompe el celular qué peso es pinche el esto me, me
1: gusta porque vos que sos cordobés estás imitando un cordobés es como ¿sale? es surrealista sí sí
2: no, no, es, no es imitarlo uno lo tiene ¿sabes? Claro. en la, en la, en la, en la sí, sí, sí si no quieres hacer el acento lo haces si no lo quieres hacer no lo haces claro el comerse las S creo que es las S eh, de de, de, heces de letra, ¿no? No las S No, no, no. hay no, bueno, te... mucha gente que come mucha mierda acá, digo Bueno, eh, bueno eso eh, de notar que algo es malo sí. o inútil o que no sirve es una pinche. O algo que es de mala calidad. No sé, que algo. Eh, ¿Qué fuiste a ver? Y fui a ver la de la Panther Negra ¿Y que donde la hay un pinchila, una pinchila, pero una pinchila.
1: Malísima. ¿tale? Malísima, primero si es pinchila, Después malísima. Claro.
2: Bueno, después, que eh, son todos insultos? Es el, el Papudo, por ejemplo, el, ah. el, otario, el otario es buenísimo. Ota otario es muy bueno. Otario, eh,
1: chota Chotario. Che Otario. Otario. ¿Qué has hecho Otario? Ah, está bueno.
2: Vení, Chotario, vení. Vení, te bajo en el piño. No vale ni un chirlo, vos. <risa>
3: <risa> me <risa> encantó,
1: sí. no vale ni un chirlo, me encantó no vale ni un
2: eh. chilo, Bueno, el, el, el tema de los apodos, no o sé sea, de eso. Eh, el, el, el mejor apodo que, que escuché en la vida fue de un albañil que le decían a otro albañil: le decían pocillo. <risa> Porque le, le faltaba una oreja al negro, boludo. Y vos lo veías de frente y era una taza ahora. Pos...
3: Posillo, le
2: No, no, no pero... Qué? Posillo, posillo. Yo lo escuchaba, yo lo escuchaba el chabón y le decía... Posillo de acá, posillo de acá. posillo de acá. Llama al posillo. Y en un momento, viste, le digo. Ay, Dios. ¿Cómo le decía el Y lo miro, el chabón no tenía una oreja, boludo. Y. ¡Oh, qué culia! ¡Ay, Dios! Y posillo, y posillo, resignadísimo. Ay. Y sí. Eh, era? Tenía un, compañero, tenía un compañero del secundario que le decían cuisón. ¿Qué, y... ¿Qué es el cuisón? ¿Sabés quién le puso cubizón El padre le puso cubizón cuando era chico, wey, dice ¡Eh, miren las orejas que tiene la nariz los dientes, como una fata grande, dice cubizón.
1: Re buena el padre de Javi Fenómeno, No sé sea, ¿Cómo lo quedaríamos cuisón? Ay, Dios. Oh. Tipazo, tiene un buen sobrenombre eh, eh, acá, acá hay, hay eh, se usa mucho el sobrenombre hay un gran sobrenombre que le, le, mi hermano, a un amigo que fue evolucionando le, le decían cara de confite que me, de confites, que de confite, eh, de después pasó a ser con, de confite, después y después confi, confi.
5: <risa> el confi
1: <risa> bueno, esto, es, con esto me van a cancelar, pero solo estoy contando un solo estoy contando un relato, solo es una historia es algo que pasó, era en otras épocas Bueno, un amigo eh, era el amigo de una amiga hace muchos años atrás eh, nos lo presentó este muchacho y un amigo mío lo miró y dijo che, tiene rasgos de enanismo para como rago de ranismo claro no entonces como era muy largo el sobrenombre él lo sabía pero en la interna se le decía rasgos el rasgo el,
3: el rasgo lo
1: peor de todo esto es que cuando él dijo Rasgo de nanismo, vos lo veías y decías, sintiéndote bastante mal, sabes que sabes que tenés razón, ¿no? Sabés que tenés un poco de razón.
2: Eh, Bueno, se o sea, fue... están en el la puerta ahí, boludo. Te está haciendo buscar ahora la policía de la <ríe> sí, cancelación. Sí, sí. La policía de la cancelación.
1: Solo estoy contando algo, ¿no? Estoy... Pero yo, sí, a... la historia real. Es, es
2: un... <risa> Yo solo estoy contando lo que
1: vi Yo solo soy el mensajero No, es claro. que no, no no Pero sí, hay sobrenombres que son hermosos Son hermosos sí, sí.
2: No, no, sé, no sé cuánto, nos fuimos de la mierda
1: nos fuimos de la mierda, pero bueno, pará Antes de cortar, yo voy a contar algo En realidad es que voy a contar, sí, voy a contar algo eh, Bueno, nosotros nos conocimos ahí en ese podcast en, el, en el, los conocimos ahí y, y, y no sé cómo mierda después fue que, nos, que seguimos hablando. Creo que vos me mandaste unos mensajes, o le pediste, me le pediste mi teléfono a Guille. Eh, así, ah, eh, un hombre libre, un hombre de, de armas, no. de armas tomar.
2: Yo creo que los, los teléfonos, creo que fue para, también para el tema de pasar el link para el
1: chat, una cosa así como que. Puede ser. los teníamos. Sí, puede ser. Y bueno, y este muchacho, esto se lo cuento a la gente, esto, vos, vos, vos no, vos no estás, Nico. Este muchacho, Nicolás eh, Brondo, que aparte es un muy, muy buen dibujante y demás Seguimos hablando, nos hicimos amigos, ¿se podría decir que somos amigos o no?
2: Sí, sí, ya está, yo ya te lo dije, ya blanqueamos
1: ya somos, o sea, Ok, ya, somos, ya blanqueamos el tema Tuve un año particular yo, este año bastante particular Y el señor estuvo ocupándose y mandándome mensajes y podcast durante muchísimo tiempo Preguntándome podcast. cómo estaba eh, pero podcastero. cortas podcast para el podcastero y demás entonces eh, cómo no iba a estar charlando yo con este muchacho que tanto quiero y tanto se preocupó por mí <risa> todo ¿Me vas este a hacer tiempo por favor, los cantamos. por favor entonces obviamente que iba a hablar con vos Y obviamente que yo quería que esté en el, en el podcast con el segmento que cómo se llama el segmento el segmento se llama eh, las viudas de cortés se llama ahí dice como... No, este segmento. Este segmento este segmento se llama sí. eh, A Viñeta Quitada, que es como, es si, que es como si fuera, obviamente, eh, a calzón quitado. Pero... que escuchar un, un, una viñeta quitada con, por ejemplo, eso, Hunches, por ejemplo. <risa> de su Brian Hanches. Puede ser... Puede ser lo más hermoso del mundo. Puede ser tremendo, sí. Puede ser... Me gustaría... Es un, es un buen proyecto para el, para el año que viene. ¿Cómo? Ah, el año que viene. Ah, ¿vas a hacer? Es, no, ya... no sé. Todavía no sé. Sí. No, yo, este,
2: bueno, es que, bueno, los amigos se los quiere, se los banca, se, se los apoya, se, uno se tiene que interesar por los amigos también, ¿no? Es lo que nos hace la amistad. Entonces, nada, pegar onda de esa forma, digamos, eso, de repente, ponemos a charlar de cualquier cosa también que no sea de historieta con alguien, como vos, como hemos hecho, es, es símbolo. Ese señal de amistad también, digamos. O sea, de Ajá. repente eso. el otro día, chico, ¿cómo anda Bien. Porque, no sé, qué sé fui al, al, al banco a hacer tal cosa y, no sé, me pasó tal... No sé, me olvidé la tarjeta en mi casa. Y después que el otro te manda un mensaje. Che, boludo, ¿qué pasó con la tarjeta? Al final me recobre con eso. Ese interés es como... Está muy bueno, es muy genuino, muy de humano. Totalmente. No nos une la historieta solamente. Nos une eso, eh, también eso, digamos, el interés por el otro.
1: Yo a contar... Eh, intimidades eh, Todos los mensajes de Nico Que me manda Nico, Nicolás Brondo empiezan de la misma manera Casi todos, algunos no eh, Pero la mayoría empiezan de esta manera Él diciéndome hola Es como que ya me alegra el día Porque él dice hola Sí, sí, de hecho tuvimos, tuvimos charlas de cómo se, cómo se dice y cómo se escribe Porque yo en un momento claro. le mandaba holo, todo es con la O No, boludo, me dice, no mensaje de 15 minutos explicándome
2: Claro, y Federico, holo
1: Holo, exactamente programa, pero sin el grama claro, claro. Exactamente <risa> pero Todos los mensajes arrancan así, holo sí. Antes de arrancar con este podcast me mandó un mensaje diciendo dale boludo extraño tu voz Mandá, mandame un podcast claro, claro mandame un audio manda, sí entonces bueno y yo uy bueno está bien y le dije aguantame que estoy volviendo a mi casa tengo como media hora de viaje ahora te mando uno y le mandé 20 minutos de, de boludeces claro. que me han pasado durante el día eh, así que nada sí. eso también eso el
2: poner lo que, te, lo que decía te, no me acuerdo en dónde lo dije en pandemia eso me descubrí que puedo escuchar podcast, por ejemplo, o audios muy largos, y les presto mucha atención mientras dibujo. Me acuerdo después de lo que me estuvo hablando esa persona o de lo que estuve escuchando. Y nada, no me cuesta nada. Me mando audios larguísimos con un montón de gente, con la Pupi Herrera, con Aretha Vidal, con, bueno, con Johnny Marto de, de Libera, no solamente para, para el tema laburo me Manta, sino que nos mandamos audios de, de che, ¿cómo estás?, y por ahí uno tiene que hacer catarsis y bueno, viene un audio largo y ya, que venga la verdad que, o sea, no es que sí, te, tengo tiempo para eso porque si no tengo tiempo para eso es, no sé, son mis amigos, y encima no viven cerca, claro. por ejemplo y me tengo, que, me tengo que comer la realidad de que capaz que pasa un año y no te veo, o sea que no vamos a hablar hasta que nos veamos de vuelta, no vamos a hablar nunca si tenemos ahora esta maravilla que es el Whatsapp la maravilla que, Sí, un audio
1: uh, perdón, te mando un audio re largo Dale <risa> Mándame uno más largo es claro, posible. Bueno. Te
2: escuché, te escuché y te escuché Atentamente y fue como, no sé Compartimos de alguna forma un momento
1: bueno, claro, bueno, ahora como sos mi amigo Y ya todo el mundo lo sabe Te voy a pedir dos cosas Me va a putear, ahora me voy a putear No, dos cosas te voy a pedir Que tienen que ver con este podcast Te voy a pedir dos cosas La primera es, va, no es pedirte Es la opinión, es lo primero, lo primero lo bueno, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque aparte ya queda un programa, este es el séptimo, queda uno. O sea, igual ya o sea, es como que sí, ya pasó todo, sí. ya está. Seguí diciéndote eso, Federico Mare. Claro, queda, queda uno. De este año queda uno. Después claro, no claro, sé, sí. no sé, el año que viene, no sé. Bueno, de qué es lo que más te gustó, sorprendió, o, o sea, decímelo como amigo. Por más que te esté escuchando. Bueno, pero estuvimos hablando más temprano de eso. Sí, estuvimos hablando, pero decime, ¿no? De, de, de lo último, de qué es lo, que, qué es lo que más te gustó, que te sorprendió de, 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 del podcast.
2: De, del podcast, de la historieta rebelde, desde que empezó. Sí. Eh, lo, el segmento del turco corral me parece fascinante.
1: <risa> y, y me
2: cago tanto de risa, boludo. Es como. Ya, ya desde, el, desde el primero tú te lo diste, ¿acordás que te dije? sí Es como que. Cuando arrancó y fue rarísimo. <risa> sensación fue rarísima, porque yo dije, ¿qué está diciendo este culiado?
1: <risa> culiado, entero, claro, culiado. Culiado. Sí, sí, sí.
2: Y, y después cuando vos intervenís vos, ahí es cuando decís, ah, para Después sigue, y te hace dudar un montón, hasta que le encontrás la, hasta que le, 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 le picás el boleto. Y aún así, sabiendo cómo viene ya el segmento, escuchar los nuevos, es como divertidísimo porque lo estoy esperando. O sea, la, la que se mandó en el último fue genial. El, el guá. El guá. No, 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 Es buenísimo, es muy, muy gracioso. Eh, me gusta mucho cómo habla.
1: Es un, hijo, es, un hijo de puta. es un hijo de puta. La
2: seguridad con la que dice las cosas y, y la paz también con la que la dice, porque la dice muy calmo y el contrapunto es hermoso. No, no, me encanta. Me gusta. Es que también te genera esa, esa intriga y esa necesidad de saber cómo es lo, de lo que está hablando. O sea, el, el chabón opinas, por ejemplo, cuando escuché el del de, el, el, cómic de Dolores, que yo digo, pará, no es eso. No. ¿Qué está diciendo? No. No. Y, de, y de repente vos decís, vos le decís eso a él. Che, no, está, sí. no es así. <risas> el que lo está escuchando, poner el que no leyó el cómic, se queda con la espina de. Che, no, para, yo quiero saber cómo es claro. realmente ahora el cómic sí. Y quiero ver si eso que flasheó el turco Cómo es en realidad <risa> Es buenísimo, es como que eh, el, el feedback que genera es muy interesante
1: Escuchame, y ahora te pregunto ¿Qué le, qué le cambiarías o qué harías, qué te gustaría escuchar del el, en el terrible de la rebelde para el año que viene?
2: Bueno, ideas hay un montón No, no, no sé si decir, Yo te he tirado un par de también de sí, sí. ideas sí. Que van surgiendo sí. Lo que estaría bueno, eh, pero es lleva más logística, un poco más difícil de realizar, es el tema del de, de audiovisual, digamos, el filmar algo. No sé si todos los programas, pero por ahí hacer como un especial para ver caras, reacciones, o de repente eso, un autor que esté mostrando el libro, pero sobre todo en es, ya que el, el programa es como muy fresco verlo, digamos, eh, está bueno, digamos, de repente ver a las personas que se están cagando de risa. Digamos, sí. Está buenísimo. Ver,
1: Soy porque... yo, básicamente, yo solo cagando de risa todo
2: el tiempo. No, 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 no. Es un, un especial en vivo con, la, con un entrevistado, por ejemplo, filmado. Con Brian. Ya, claro, sería un diálogo. Un, 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 una, una viñeta quitada con Brian Hánchez, filmado los dos juntos. Pago por ver, boludo. Hace tribuna y voy.
1: Está el Diego ahí diciendo: Lástima no se le tira a nadie.
2: Vamos, Diego. No, no, claro, voy a ese vale. eh, ah, No, no, yo lo que, lo que me interesa más De la historieta real es que siga Perfecto porque, te digo, digamos, porque es algo como que Es muy necesario Es muy útil Y encima está bueno Ya está, tiene todo Entonces que sigan
1: Perfecto, bueno Yo hablé con un amigo recién Así sí. que yo estoy contento ya Hablé con un amigo sí. Eh, hablamos, un poco de hablamos un poco de todo. Se nos fue la mierda como buena charla. Se nos digamos. fue a la mierda como buena charla. Fui, pasaba, paseamos por, por la historia de este muchacho. Eh, hablamos, hablamos poco de historieta te viste que vos decías que era difícil. Hablamos, hablamos puede, poco sí, de historieta. Se puede sí. Así que... Muy ameno, hubo risas y anécdotas. Hubo risas y anécdotas. Y al final... Sí,
2: gracias. Gracias por, por, por abrirme la puerta, digamos, de, 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 la, de, la, de la casa.
1: Siempre. Y seguramente ahora cuando terminen de escuchar esta charla o en algún momento de este capítulo, este pro, capítulo, no, programa, eh, quizás no se escuchan es, de vuelta. Es un capítulo también. Es un capítulo. Quizás no se escuchan de vuelta. Y quizás no se escuchan de vuelta, pero no a la distancia. Puede ser claro. también, ¿no? Sí. Todo. Todo puede ser posible. Todo puede ser posible en la de rebelde. La Así que bueno, te saludo. Y eh, repito, repito, es una charla con un amigo que fue parte del proceso de creación de este podcast que me eh, arengó para que lo haga también, eso es importante, que, sí. que es decir, que me arengó para hacerlo y mucho de lo que hay, mucho de lo que estoy haciendo y demás, eh, tiene que ver mucho con el apoyo de este muchacho con el que estuve hablando recién, así que yo estoy feliz de haber hablado con, con vos.
2: ¿Cómo hace uno para tatuarse un audio en el alma?
1: No sé. Lo vemos después. Ahora cortamos la charla y vemos cómo se hace eso. ¿Te parece?
2: Ah, oh, qué lindo que sos,
6: Federico. Gracias. Quiero
2: que Gracias. me tires
1: esto. Tírame esto. Decí esto... Eh, igual, eh, no sé, decí un... Seguimos en la historieta rebelde. Pero... Bien cordobés. Seguimos. Bien parecía, cordobés. Parecía. No, pero bien cordobés.
2: A ver. Eh, <risa> seguimos en el programa más pinchiludo. De los podcasts nacionales, que la historieta rebelde.
1: Gracias, Nico.
2: <risa>
1: <risa> Séptimo programa de La Historieta Rebelde, eh, y tercera sección de El Turco Corral, eh, el futuro, futuro presente de la divulgación de la difusión de Historieta Argentina. ¿Qué hace Turco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a tu audiencia Yo
6: diría el futuro, porque ya llegó, estamos acá Y aparte, digamos, el futuro también va a depender mucho de los artistas Por eso a mí me gusta hablar mucho de los artistas Y a mí no me gustaría perder tiempo saludándonos Y saltar directamente a lo que creo yo fue la obra que más me marcó en este 2023 Aunque es una obra del 2017, pero que la volví a leer en su edición coloreada, okay. nueva en este 2023, que es La Chica Alien
1: de Nicolás Brondo. Ok, perfecto. Entonces leíste Chica Alien de Nicolás Brondo. Le mando un saludo a, a, a Nicolás. Él participa. Yo, yo, sí, escu sí. yo escuché este podcast. Sí, o sea, de hecho, mientras estamos acá hablando, ah, es, es, están escuchando una charla todos con, con Nicolás. Ah, eh, ¿está acá al lado? No, no, no. Ah. no en el, durante, durante el programa están escuchando... Ah, ok O sea, eh, claro, qué boludo. Eh,
6: vos tendrías que estar grabando ahí, claro. O sea, exact, claro. Entonces no, está bien. Sí, sí, sí,
1: está bien. Hay es como... los temas de continuidad, viste. Claro, es, no por eso, es por eso. Bueno, 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 me alegro, me alegro. Eh, eh, bueno, la, la gente dice que tenés como una visión bastante particular de, de, de ver eh, la historieta o, o de ver el mundo de la historieta en general. Entonces me estoy como int entre intrigado y con miedo de que puedes llegar a decir vos de de chica alien. Mira. Chica Alien es una obra
6: que está eh, sujeta a muchas interpretaciones, muchas teorías. Sí. Incluso si vas a Reddit hay un par de, 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 de hilos armados, me parece, okay. porque hay teorías respecto de, de, la, de okay. las interpretaciones. Sí, Apúrate, por ahí no están más cuando vas a fijarte. Pero, pero, pero yo, yo de ahí leí y saqué que siendo esta una obra... Que seis años después, revisitándola, me sigue contando historias. Sí. Eh, yo creo que vale la pena eh, eh, volver a, a traerla a la superficie. ¿Vos leíste la, la edición blanco y negro y la de color, las dos? Yo leí la edición de blanco y negro y la de color. Y oh. a mí el primer detalle que me gustó es que la edición color por cuestiones de presupuesto, es más cortita, es más, más petiza. Me sacó medio centímetro, entiendo, para poder pagar ciertos este, faltantes de pintura y demás. Faltantes de pintura. Pero, bueno, sí. Pero bueno, pero más allá de eso... El, eh, primero, el primero fue editado por Llanto de Mudo, el segundo es, eh, por los chicos de Libera la Bestia. La Bestia. Libera. ¿Y qué bestia liberaron con esta...? <risa> con esta chica alien porque si bien hagamos re recapitulemosla rápido sí. pero es la liste eh, toda dos veces una hace tres seis años pero pero bueno ahí hay un tema porque volver mucho sobre las obras a veces te marea te confundís okay. dudás de lo que leíste antes sí. este. vos dudaste eh, y un poco sí, pero después Esto nuevo que me encontré y fresco Y más eh, en este nuevo marco Incluso más este, cultural Que tenemos en Argentina en el 2023 sí. Toma más eh, Digamos, relevancia okay. Por decirlo así, pero vayamos, vayamos por partes Chica Alien Es las eh, Aventuras o desventuras De un par de personajes hermosos Que son Irene y la Chica Alien sí. A quien yo leí y en las dos veces yo a veces se me pasan las, este, las viñetas rápidamente, pero en ningún lado me acuerdo que esté el nombre. Entonces yo le digo Chica Alien. Ok, perfecto. Sí. Eh, venimos, eh, oh, bien, venimos, venimos, venimos bien. Venimos bien. Ah, va a haber spoilers, porque yo me metí de lleno en esto. Entonces, digamos, para, para, las, para reflejar las ideas voy a tener que, Dios, por ahí contemos incluso, o oh, merodiemos incluso el final, que eso no quita que no haya que leerla, porque justamente es el recorrido lo que te hace disfrutar y llevar estas líneas de pensamiento. Pero bueno, son la, es la historia de estas dos eh, muchachas sí. que van enfrentando eh, una serie de eh, problemas eh, de, desde el ser mujer, desde sí. eh, dos posturas muy distintas. Sí. Irene, que es alguien más eh, sensible o o eh, que está como más expuesta. Sí. De hecho, cuando vos la conoces encontrando a Weasel, que es un, un personaje que, que viene a, a ser un poco los hombres, ¿no? Sí. O, o coquetea un poco con esa coquetea, idea. Sí. Eh, hay, toda una, digamos, ha, ha, hay toda una cuestión de no estoy empoderada, y en cambio chica alien sí. Sí. Y chica alien está a 11. Sí comparado con eh, Irene. Sí. Y bueno, y, y yo creo que es un poco... Ahí en Reddit hablaban de una teoría interesante que hablaban de eh, esa dualidad femenina que Nico refleja, que básicamente eh, puede ser la, la, la dualidad femenina que todas las mujeres conviven. Uy, estoy otra vez mal, me, sí. maltratando los materiales de trabajo. Esa, esa dualidad que las mujeres tienen que llevar a cabo siempre sí. porque... Eh, tenés momentos de tranquilidad y cuando viene chica alguien es porque les viene entonces eh, yo, a mí me sorprendió cuando le leí
1: ay pará, eh, no. pará, pará pará, pará un poco no puedes decir esa cosa con, con esa liviandad, boludo no podés ¿no?
6: esto es culpa de Reddit por ahí a ver
1: eh, Ay, no para, 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 Olvidémonos para, de eso. No, para. para. No, no no, no, es, no, no, es que. Vos decís algo y olvidémonos. Vos acabas de decir. Pero ni siquiera lo digo
6: yo, o sea, lo dice la obra. No. Cuando vos llegás a tu casa, ponele, ponele, vos estuviste muchos años es un animal, casado lo con que está hijos. Diciendo, sí. Pero entonces vos enfrentabas situaciones en las cuales decir la eso. respuesta podía ser muy distinta. Sí. Frente a alguien eh, en sus cabales. Sí. Y alguien, llamémosla empoderada.
1: No, no, para... No, para...
6: ¿Estás seguro, porque mira que cuando... No, pero... Nos no, es otros, tan pero, seguro. Para. Cuando nos juntamos con otros divulgadores, es, es, es medio como se expresan las cosas. No, para... Empoderar no la querés, nueva palabra. No, no,
1: pero vos te, vos te querés llevar a todo... ¿Te los querés llevar a todo puesto? No. ¿Vos querés que, que te vayan a buscar? Los divulgadores, Nico, la
6: mujer. O sea. Yo no dije que, est que estuviera necesariamente de acuerdo. O ok. Ahora, eh, yo, yo no puedo negar lo que tengo delante. No, bueno. Porque después es interesante. De pero bueno, pero, pero, pero más, allá, más allá. Olvídate de que cuál sea la razón por la cual hay una dualidad. Sí. Habla de dos características. No me puedo femeninas. olvidar, pero bueno, sí. Eh, y por el impacto que tuvo esta obra. En, en, la, eh, digamos, en la cultura comiquera acá, como personaje eh, como reflejo sí. eh, es un poco quizás yo, yo tendría que meterme un poco más en, en otras eh, este, autoras eh, feministas sí. de, de historieta que, 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 que hay pero, pero, pero yo escuché cosas como que bueno es eh, alguno, quizás un poco exagerado pero planteó como que bueno Nico Brondo es a ellas como Eminem es a los afroamericanos en el rap y me parece me parece exagerado pero bueno
3: Eso, pero pero para
6: puertas adentro yo me encontré con una especie de silencio para Pará un poco porque vos seguís hablando vos seguís hablando yo diría que cualquier divulgador de, digamos, más, más de 35 estaría... ¿De acuerdo con vos? Con eso, ¿no? No,
1: no sé. Yo, yo no, o sea, no es algo... Vos te das cuenta que vos te desvinculás de lo que decís. O sea, es como que vos lo lanzás al mundo ya. Yo estoy viviendo, no
6: eh, digamos, mi
1: experiencia
6: entrando en el mundo de la divulgación de manera activa, que fue este año. Sí. Yo creo que eso... ¿Cuántas un... historietas leíste? Menos de 100. Más de 3, es eh, igual, pero me, me, menos de 100. Pero bueno, pero nos estamos alejando de, de, de la obra y su, y su mensaje. Que, que también hay, hay otras cuestiones. Pero, digamos, en este camino, volvamos a Irene y volvamos a Chicalion, que tienen que enfrentar en muchos casos al patriarcado. Vos sí. lo ves en Weasel, sí. que es el artista, que se aprovecha. Sí. Eh, vos ves las dos maneras que podés tener para, para enfrentar eh, digamos la, el, el imperio de de, de las formas que los, que los hombres quieren, sí. quieren que las cosas se hagan Que de hecho eh, Nicolás hace un repaso muy sutil Usando a la obra misma Como un ejemplo sí. de, co, eh, Él te atrapa como hombre Leyéndola Porque cuando vos lees Chica Alien mira Chica Alien tiene en, en, en el total En sus páginas tiene 42 pesos Para... <risa> Pero eso no es lo interesante. Ay, pero para, para. Sí, los conté. Pero lo interesante Ajá. es que más o menos 30 de los 42 sí. los dibuja y sí. los, eh, eh, los plasma en el, el primer 20% de la obra. Sí. Porque ahí es donde te atrapa. Claro. Sí. Pero a medida que en esa crítica que hace... Eh, sí, fíjate, fíjate, vos andás anda revisando y al principio está lleno de pezones, lleno de pezones. Pero ¿Cuántos, cuando son? ¿Cuántos son? 42. A veces vienen de a uno, ¿eh? así que... Me, me voy a ver obligado a contarlos, no puedo creer. Sí, porque a mí, a mí me llamó la atención y que en el final, básicamente ya no necesita pezones para que su mensaje llegue. Por eso yo creo que hay, hay, un, hay un camino recorrido y que de ahí incluso salieron teorías.
1: ¿Las teorías dónde están? En, en Reddit. Pero, ¿Y o en 4chan, no me acuerdo, en Reddit me parece. <risa> Pero escucha una cosa. Pará. Para. Me, me agota, te juro que me agota. Me olvidé lo que iba a decir. Eh... No, yo, yo te contaba, que sí. digamos vos tenés, en este camino que
6: hacen, que, que a mí me gusta mucho porque, digamos, una característica que tiene Chica Alien que después yo leyendo notas y, y viendo que hablan, en algún punto la, la comparaban. Con el club de la pelea por esa cuestión de que tenés dos personajes complementarios, antagónicos que sí. pueden ser la misma persona sí. eh, o no. Que en este caso sí. sea Irene Chicalin y todo su camino a spoiler alert, probablemente seguir con eh, siendo ella Chicalien, Sí. una vez concluida esta obra, sí. tomando eh, tomando la, eh, el, el batón sí. y, y siguiendo. La bat Pero bueno, pero tomando la batuta y y en este camino que hace en las cosas que se enfrenta en la masculinidad que enfrenta que me sí. parece interesante a través de desde los policías que estaban en el shopping desde eh, cuando entra con el jeep y hace pomada todo Poma, pero sí. sobre todo sobre todo Weasel, sí. que Whistle también y acá es donde entramos en, en las teorías sobre bueno qué quiere decir Nico con esto guardo eh, por Dios, guardo Digamos, es, un poco, es un poco cómo manejar uno su, su masculinidad en todo eso. Porque
4: Whisel ¿qué es? Es un artista
6: gráfico. sí Es alguien que le gusta exponer. Y es más, y la presencia de chica alien es una amenaza en su plan de acabar con todo. ¿Qué es lo que le importa a Weasel? A Weissel le importa que no huelen sus obras por los aires. No le importa a la gente. Sí, Porque bueno. uno, como artista, después incluso sublimarse y, y demás. Todo eso. Igualmente, uno es egoísta y uno quiere que su obra trascienda y no okay. quede en el olvido. O está, vos estás hablando por los artistas ahora. No, es lo que Nico está hablando. No, no, no. Artista. Yo, yo no estoy diciendo. No, yo, yo, te, te no. diciendo yo, ver, yo no soy artista. No, ya hablamos de que. Intenté, fui fallido con mi doctor Madera, pero digamos eso, eso ya pasó. Sí. Aparte, hay que tener una distancia con los artistas. Algún día lo vamos a hablar, porque eh, tampoco es... Este, para, para, para ser divulgador, ta, tampoco a veces te, digamos, te, te sirve tanto. Uy, Dios, eh, porque es, es la obra. Pero bueno, sí. en esta cuestión, si vos seguís la historia de, de Weasel, por ejemplo, sí. hay, todo, hay, todo, hay toda una teoría que dice que es eh, es así, yo no la comparto, pero que como que dentro de las nuevas eh, formas eh, de género que existen está la posibilidad de autopercibirte del otro género. Y que este es un camino a través del cual Nico logra mostrar cómo, es, cómo sería su camino para que la nueva chica alien sea su versión de ser mujer. Porque al final... En esta dualidad de Tyler Darden con, eh, sí. con el otro personaje que hablando del club de la pelea, que eran dos, pero que eran uno, en el camino, si vos revisás, vos todo el tiempo te vendió que es Irene y la chica Alien. Pero a través de ciertos detalles que te va dejando en la obra, sí. vos encontrás como que no. Eh, el, el del final es el más claro, pero hay una página, déjame ver en la cual yo dije, epa, acá nos estamos encontrando con algo. Acá. Cuando, cuando la chica Alien manda a Irene a enfrentarse al conductor de la Ford, eh, de la camioneta Ford sí. y que hace un tiseo de dale, mostrale gomas, sí. tentalo, te y ella ya está en una etapa de se empieza a poner una máscara, sí. está como en, en, ese, en ese camino, al cual terminan matando a ese, a ese hombre. Vos no ves la muerte del hombre, sino que ves a chica alien, sí. la parte violenta sí. de lo que Nico interpreta, o la parte eh, violenta de la mujer que Nico interpreta. Ve cómo este, lo faja y, y cierra, eh, cuando, cuando vuelve a juntarse con ella, cierra y le dice, esa es mi polla. <risa> Y esa polla no es la polla de la mujer del pollo. Es esa expresión ibérica de es mi pija. Perdón, puedes usar el pip si querés. Entonces, es eso. es Bueno, es, esta, es mi, esta es mi manera de, de, de ir reencontrando. Imagínate
1: eso, por Acá. Dios. Acá. Ay, Dios. No, turco no, pero no, pero no puede. Sí, ser.
6: pero, pero me, parece que, me parece que estas interpretaciones en este nuevo contexto es, es más abierto, es más... Por suerte ya no va a tener que ser tan eh, cualquier artista no va a tener que ser tan sutil o tener que buscarle maneras como para mandar mensajes. Pero bueno, digamos, ¿qué pasa? Luego de
1: eso No puede ser lo que estás diciendo, no puede ser. Pero sí,
6: pero luego de eso, digamos, ahí se siente en paz como para decir, bueno, dinamitemos todo. Y ahí es, eh, en este caso Nico diciendo, sí, mirá, hay que, hay que hay que romper. Hay que romper con el patriarcado, eh, que, que él lo plasma en un mapa, que, que, que si bien está rodeado de agua, curiosamente es eh, como si este, en, en lo que es Córdoba capital eh, quisiese volar lo que era General Busto, me parece, que es ahí en el medio. No sé, me, me llamó la atención, es un área de, capital que, 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 de Córdoba capital que a mí me hace acuerda. Digo, por ahí sea incluso autorreferencial en ese sentido, pero digamos, para, para romper con todo... ¿Por qué? No, no sé, pero bueno... Pero pero que pero que tiene mucho sentido... Porque después hay otra teoría... Que podemos hablar un poco más... Que es su visión sobre la salud mental... Ya, sí, ya más allá del femenino masculino... Su visión... La visión de Nico sobre la salud mental... Y cómo esta obra... Que eh, muestra básicamente... Que da, da, un camino de, de una persona... Dividida en dos el cual la solución es eh, la destrucción sí. para poder generar una nueva cosa. Eh, ¿Tiene sentido, por ejemplo, en una provincia que tiene nueve veces menos psicólogos por habitante que en Buenos Aires? Porque una obra así, si, vas, si venís a acaba esta obra por ahí acá sea más difícil de enganchar la historia. Porque estas, digamos, son, son, son cosas que si hay muchos psicólogos, esto, esto probablemente... No, no puedes decir lo que no. estás diciendo. Y porque, a ver, ¿Cuál es el origen de Chica Alien? Ay, Dios, en no esta su historia, su historia, su estamos historia estamos viendo, si querés, todo una historia de origen de Irene como Chica Alien. Pero la Chica Alien anterior, que es básicamente la víctima del patriarcado. Sí. Eminem. No. Capo. Así, así <risa> le, había un par de, de récords. Sí. Y,
1: Ay, Dios mío.
6: Y digamos... Y, y, y en estas historias a mí me parece que digamos todo culmina cuando él deja él deja morir su parte violenta de esas, de esas, de esas dos sí. digamos porque en realidad con quien siempre hubo dualidad fue entre Wiesel y la chica Allen, no Irene. Sí. Eh, y eso se nota porque si vos ves, después del último enfrentamiento que tienen, en un en, en un detalle muy sutil, es Wiesel y es la chica Alien quienes están lastimados de la misma manera, faltándoles su brazo izquierdo, que es el brazo del artista. En el caso de Whistle. ¿De qué artista? Porque Whistle era un artista. Sí, pero. Y, y él, él como artista, es, 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 lo que, es lo que pierde. Sí, sí, es zurdo. Para, 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 mí, para mí, Nico Brondo es zurdo. Pero es como una. Nico no es zurdo. Bueno, pero, pero acá acá sí A veces cuando uno dibuja Viste que medio se espeja Es como que uno está acostumbrado Al efecto que tienen los celulares y las fotos Que, que te espejan y no te das cuenta pero, pero bueno pero Chica Alien y Weasel son la verdadera pareja Son el, el verdadero Tyler Durden Y, y, y el otro Y, ¿Y por, por ahí no Irene En cambio Irene, que es la parte normal este O como en algún momento le dijeron La parte que no le vino ¿Quién eh, dijo eso? En Reddit <risa> y esa, pa eh, digamos, <risa> esa parte él elige entonces en ese camino de evolución como persona quedarse con su lado feminista coherente el otro no y tratar de dejar de lado eh, la parte masculina tóxica que sería Weasel un poco al precio de su arte que es un poco también el mensaje que está bueno, porque están buenas las historias en las cuales perdés o sea, para ganar tenés que sacrificar y por eso yo creo que, digamos, desde 2017 que él tuvo esta idea, hasta el 2023, no se le ocurrió no nada real. No,
1: no. Eh, ay, dijo un treme, con semejante importancia como Chicago. Chicago igual tiene como un universo que sigue WebCoin Mutante también, o sea, como que él sigue con eso y ha hecho otras cosas turco, no, no sé si sabía. No,
6: no, a ver, sí, como artista seguís, pero es como The Color and the Shape de Foo Fighters. Después de ese álbum, lo que vino... Siempre estuvo a lo sumo, era casi... Pero nunca fue de color and the shape. Eh, a nivel mensaje, porque a nivel artista sí, es un capo. Pero, pero digamos, creo, creo que habiéndolo releído en el código del 2023 que tenemos adelante, entre, y ahora sí, oficialmente, supongo que a raíz de esto, entre
1: todes, eh, creo que... ¿Oficialmente ahora sí? Sí. Bueno, sí. Turco... Este... Yo te agradezco un montón, ¿sabes? Eh, o oh no, no sé ya ¿Pero querés decir algo para cerrar ya? Eh, sí, yo quiero decir Lean Chica
6: Alien Y más importante, relean Chica Alien Porque los mensajes A veces vienen de releerlos, Pero tenés que dejar seis años en el medio O sea que eh, si la lees ahora por ahí para el 2029 ahí, ahí vuelvas a encontrar otra parte Yo en el 2029 la voy a volver a leer. A ver si hay Es un lindo ejercicio Bueno, bueno gracias Turco
1: A vos Final del séptimo programa de la historieta rebelde. Estamos acá en un evento de historietas. No veo mucha historieta, pero es un evento de historietas al que vine para encontrarme con el muchacho con el que estuve hablando hace un rato. ¿Qué haces? Como que le sobra mucha cómica la con, le sobra sí. mucha con
2: a la cómic. Eh, bueno, no, no sé paso. ni qué estoy diciendo. No, no, no. <risa> Yo
1: tampoco. Yo claro, tampoco. Ir a mi casa? ¿A dónde? ¿Te quieres ir? A mi casa. Perfecto. Bueno. Te, me estás acompañando acá en el cierre, séptimo. Falta uno más para terminar. Eh, vos me estás acompañando
2: a mí, en verdad. ¿Por qué? Porque. Ya te dije, sos una gran compañía. El podcast es una gran compañía cuando laburo. Y. Eso, vos me acompañas. Y ahora me abriste las puertas de tu casa, Federico.
1: <risa> Pero este lugar no es
2: me, mío. Me encanta decirte Federico <risa> ahora, boludo. Es el podcast mando, donde. <risa> le mando un beso, Mirta Susana. Soy un gran fan de ella y del turco. ¿Les puedo mandar un beso? Sí, mandales. Les mando un beso, chicos. Los quiero. <risa> bueno,
1: vamos a terminar. Vamos Hola, a ir... soy Nicolás Brondo, dibujante. ¿Cómo les va? Ahí está. Él es, es él. El que estuvieron escuchando durante dos horas hace un rato. Bueno, eh, nos despedimos con música nacional. Obviamente, bandas argentinas sonando de fondo. Y acá con la presencia de Nicolás Brondo. Eh, decía algo, saluda. Despedite del mundo. Eh, me despido de todos
2: ustedes agradeciendo. Qué seriedad, ¿no? Eh,
1: es que te estaba buscando la manera, una manera poética de hablar del culo de subcero que acabo de ver. Les cuento, antes de terminar, eh, acaba de frenar una charla muy seria que estaba teniendo Nicolás para apreciar el culo de una persona, que estaba vestida de subcero, ¿no? Para mí era subcero
2: era el culo de Sub Zero. Hay, hay que jugar con las reglas del cosplay que son los personas eh, las personas estas son los personajes que están interpretando. Para mí era Sub Zero y tenía un tremendo
6: Totoni. Bueno y con esa bueno, ¿viste? Bueno, yo lo, vi. ¿lo viste? ¿Vos ¿lo viste? ¿y,
1: y te gustó también? Porque sí es eh. muy lindo el culo de Sub Zero. Era era in... impresionante este impresionante. 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 y Era casi fluo, ¿no? Se veía eh, a lo lejos. Era incontenible. <risa> bueno, y con esta reflexión hermosa nos despedimos del séptimo programa. Nos vemos en el último. Nico, el último se viene. Esta es la entrevista que me ibas a hacer. ¿Me trajiste hasta acá a, a este
2: dejó sin Salida para hacerme esta entrevista? Sí. Ah, no, sos un hijo de pobre. Soy chau
3: Nosotros, nosotros.